0: Oké, okay, nou dan zijn we volgens mij weer uh, live. Um, welkom allemaal bij een uh, nieuwe aflevering uh, van Eindbazen. Uh, tegenover mij zit uh, Timo Hans. Uh, voor sommigen wel bekend misschien, uh, maar voor sommigen misschien ook een uh, nieuwe gast. En mocht je uh, dit luisteren via Spotify. Um, het is misschien vandaag ook wel leuk om eens even een kijkje te nemen op YouTube. Uh, want dit is voor ons een mijlpaal. Dit is een van de eerste podcasts. Iets wat ik al een tijdje wil. Dus gewoon eens even wat mensen erbij hebben. Uh, in de vorm van publiek. Maar misschien kunnen we daar ook uh, enige vorm van interactie mee aangaan. Dus vandaag zitten er voor het eerst eens vier mensen bij. Ik dacht we beginnen gewoon eens een beetje overzichtelijk. Kijken of dat uh, werkt en hoe dat uitpakt. Dus uh, dat is uh, ook een soort uh, primeur bij deze. Dus uh, nou, uh, super blij mee. Uh, Timo. Laten we eens eventjes uh, uh, bij jou beginnen. Voor de mensen... Uh, die je niet kennen. Uh, waar kennen mensen jou van?
1: Wie ben jij? Ja. Nou, uh, ik had het net al over leeftijd, uh, Michel. Ik ben, uh, Timo Hans, 34 jaar. Hij heeft het nog maar
0: even in. Ja. <laughs>
1: ja. Bij binnenkomst, even dit, dit context. ik deed een kleine sketch bij binnenkomst waarvan ik
0: dacht, dit kent iedereen. Dit is van de mensen van Rembo, Rembo. Dat zeg je nou waarschijnlijk ook helemaal niet nope. naar mensen van mijn leeftijd wel. Maar het ging echt helemaal over zijn hoofd heen. Dus dat, <laughs> Toen kwamen we erachter, een klein generatiekloofje. Toch even testen. Uh, je weet nog wel wat een cassettebandje en een potlood met elkaar te
1: maken hebben, toch? Dat weet ik nog steeds. Oké, dan komt het allemaal. Dat op. weet ik heel ja. goed. Ja, ja. Ik heb ook heel veel radiootje gespeeld. Ja, mooi. Uh, mooi. Waar, waar kennen mensen mij van? Uh, ja, er, er zijn enorm veel gave dingen waar ik me mee hou. Ik hou mij vooral bezig met uh, stress en young professionals. Dus ik ben professioneel spreker. Uh, waar mijn motto is, we verdrinken Young Professionals in een oldschool aanpak. En dat gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op. En ik ben daar uh, mede om dat samen met Young Professionals weer recht te trekken. Aan de andere kant kunnen mensen mij kennen van Fysis Academy. Dat is een opleiding die ik vijf jaar ben gestart voor professionals. Fysiotherapeuten, diëtisten voornamelijk. Uh, nou, dat zeg ik verkeerd. Fysiotherapeuten, personal trainers, diëtisten, psychologen en inmiddels al een stuk meer. Want dat breidt heel erg uit. En uh, andere mensen kunnen mij kennen van het derde bedrijf wat ik heb. Uh, een non-profit organisatie om vitaliteit sexy te maken in het onderwijs. Dus om het leuk te maken voor kinderen. Om van hun hoofdpijn af te komen, stress, beter te slapen. En uh, dat is een non-profit organisatie. En die drie bedrijven run ik in drieënhalf dag. Om weer een voorbeeld te zijn voor uh, wat ik belangrijk vind. Ja. Uh, want privé heb ik een prachtige vrouw. Inmiddels twee dochtertjes. En uh, ja, dat, dat deel ik gelijk op. Dus ik werk 3,5 dag, ik geniet 3,5 dag. En in die uh, ideale wereld uh, leef ik en dat gaat uh, me heel goed af.
0: Ja, mooi, man. Als iemand die een uh, voorstander is van de vierdaagse, vier uur werkweek, uh, wil ik daar zo nog even wat uitgebreider met je over hebben. Um, Ander dingetje, waar ik, want ik vind het erbij aansluiten. Um, wat ik even wil laten zien is, kijk, allereerst, ik heb een cadeautje voor je. Het was nog niet aangekomen in de post, maar iedereen krijgt hier tegenwoordig een fantastische poster. Oh, ja, misschien kun je hem even aan de kijken. camera laten
1: zien. Zo, ja, die is heel vet.
0: Dat is van Quotes. En uh, Quotes, die maakt ja. een toffe filmposter. Daar, daar staat een quote op.
1: Wat is die quote die jij ons hebt gegeven? De quote is, denk veel, doe weinig. Kan je die eens uitleggen? Ja, zeer zeker. Um, als het gaat om vitaliteit, over gezondheid, over stress, dan vind ik dat als je een bedrijf bent of een professional in je begeleidt mensen, dat je verplicht bent veel te denken, zodat de ander weinig moet doen. Ja. En wat ik daarmee bedoel, is uh, bijvoorbeeld jong professionals die stress ervaren, die er echt eventjes uh, doorheen zitten, uh, hetzij een burn-out of de chronische stress, um, die krijgen vanda van vandaag de dag allerlei adviezen naar hun hoofd geslingerd. Doe maar minder. Maak maar een wandeling. Pak het sporten maar weer op. Neem maar magnesium. Ja, het, het houdt niet op. Maar het zijn allemaal adviezen waar niet veel is over nagedacht. En Waardoor we dus juist heel veel doen. We gaan dus proberen magnesium, we gaan proberen het wandelen, we gaan het mediteren. We gaan alles proberen, maar we hebben in de basis nog geen oplossing. Dus wat ik wil met denk veel, doe weinig, is dat de professional, en ik vind de professional, de fysiotherapeut, de psycholoog, de coach, maar ook het bedrijf en de HR afdeling, dat die veel denken. Dus als die jong professional daar komt zitten en die ervaart heel veel stress, dat daar een heel goed inhoudelijk gesprek wordt gevoerd over hoe die persoon slaapt, over hoe die stress ervaart... hoe die stress mindset is, hoe die ademt, hoe die eet, hoe die dat doet. Om vervolgens niet altijd maar dezelfde adviezen te geven... maar te kijken van, hey, maar wat past er nou echt bij jou? Wat is nou het fundamentele probleem? Dus de professional, de organisatie, is voor mij verplicht om heel veel te denken... zodat de young professional maar heel weinig hoeft te doen. Dus om je daarin een voorbeeld te geven... ik had een keer een young professional in een burn-out... Um, die zag het helemaal niet meer zitten. Die had van alles geprobeerd en die zei, nou daar word ik misschien nog wel moe van dan van mijn burn-out. En van alles geprobeerd. Psychologen, coaches, HR zat met de handen in het haar. Heel goed gesprek gehad. Bleek, um, die persoon vond zijn werk wel heel leuk. Die wou dat heel graag doen. Gewoon absoluut geen energie. En iedereen die zei, ja dat komt door die burn-out. En in dit geval door een goed gesprek en doordat ik als professional heel veel dacht, kwamen we erachter dat dat helemaal niet het geval was. De persoon had al jarenlang darmklachten, nee. had een steeds lager energieniveau en had net een kleine waardoor hij wat slechter was gaan slapen. En dat was opgestapeld het probleem. En we zeiden, die persoon heeft een burn-out. Wat bleek? Binnen vier weken hebben we het energieniveau teruggebracht van een drie naar een acht. En binnen vier weken zei hij, nou ik begin te twijfelen aan of ik überhaupt een burn-out heb, want ik voel zoveel energie. Nee. Ik slaap weer beter en volgens mij klopt de stempel niet die ik heb gekregen. En dat is in dit geval, er zijn meerdere wegen die je natuurlijk, uh, uh, waar je naartoe kan. Maar voor deze persoon was dat de oplossing. En dat bedoel ik met veel denken. Hij hoefde maar heel weinig te doen. Hij hoefde niet een hele lijst aan supplementen en een heel die dieet en weet ik veel wat. Uh, maar gewoon precies de juiste tool die hij nodig had. Ja, te gek.
0: Want ik denk dat burn-out, alle goede intenties ten spijt, ook een soort catch-all is geworden uh, voor een Eigenlijk een soort verzameling aan klachten. Die allemaal ongeveer hetzelfde effect hebben. Namelijk je voelt het gewoon niet oké. Okay. Um, maar misschien meer als voorheen. Wordt er dan nu de laatste tijd de nadruk heel erg gelegd op um, werkdruk. Tenminste dat, dat valt mij op. Snap je? Het is, het is druk. Uh, er wordt veel van me verwacht. Uh, ik ben bang dat ik faal in de ogen van anderen. Um, en de oorzaak wordt vaak in dat onderdeel gezocht. En wat ik zo... ...tof vind aan wat jij zojuist zei... ...is dat ja, is misschien wel waar... ...maar er zijn ook andere knoppen om aan te draaien... ...die de ervaring
1: daarvan... ...onmiddellijk gaan veranderen. Ja. Dat, dat is wat ik hier eigenlijk ja, zeker. in terugvang. Ja. En omdat we toch die eerste keer publiek hebben... ...ik zag een hand omhoog gaan... Dus ik ben. Ja, er laten we het meteen even testen. Jij, jij hoort dit, je stelt een vraag. Ze, ze, wat, uh...
2: Ja, ik was heel benieuwd, uh, omdat dit een, een probleem is wat heel veel mensen hebben: darmklachten, weinig energie. Uh, ik herken het echt bij veel mensen omheen. Me dus ik ben heel benieuwd, wat, uh, wat was uiteindelijk jouw advies voor deze persoon en wat heeft ervoor gezorgd dat hij van een 3 naar een 8 ging?
1: Juist, juist. Als ik dan kijk naar de flow van de podcast, hoe we hem hebben besproken, zullen we dan. Deze vraag eventjes als ook teaser gebruiken om dat wat later in de podcast ja. te bespreken. Vind je dat ook goed? Ja. Hij komt hoe dan ook. Goed? <laughs> Helemaal goed. He, dus, en wat ik, hier, ik wil hiermee vooral niet zeggen dat we alleen maar naar fysieke dingen moeten kijken. Ja. Maar voor deze persoon bleek na een lang gesprek dat het niet psycho-emotioneel was. Niet de drukte van social media. Hij had van al die dingen geen last. Maar toch kreeg hij die stempel en gingen mensen tegen hem zeggen... Ja, dat komt vast, omdat... Je zo druk hebt op werk. En, dit, en dat bleek gewoon helemaal niet zo te zijn. En daarom zijn wij verplicht, vind ik, om veel te denken en weinig te doen. Ja, oké. Okay, te gek. Nou, We hebben hier natuurlijk in de
0: voorgaande podcast al wat grondwerk uh, in gedaan. Dus ja. hè, we hebben dit, dit onderwerp al uh, meer gecoverd. En de reden voor jou om hier ook terug te komen is omdat je uh, nieuwe inzicht hebt. Een stuk voortschrijdend inzicht. Maar ik denk dat het wel waardevol is om die... Uh, even een soort kleine cliff notes versie van die vorige twee... Podcasts te geven. Dus zijn misschien de belangrijkste principes, voor zover je die nog kunt terughalen, um, die we daar hebben besproken, gewoon eens even kort samenvatten en dan kunnen we daarop verder bouwen voor deze podcast.
1: Ja. Ik zal voor je cv nog kunnen terughalen. Niet als belediging opvatten. Ik doe een boel podcasts, maar dit is echt niks persoonlijks. Als je het nog kunt terughalen, zegt hij. Ik, ik leef dit, Michel. Ik leef dit. Um, de belang... ik, ik, wil, ik wil daarin wel een, een, het even in een, um, een oldschool metafoor gieten. Maar voor mij een nieuwe metafoor in deze podcast. Um, want ik zat erover na te denken. Ik was gisteravond ook nog als enthousiaststelling. Kreeg ik nog wat nieuwe research doorgestuurd. Uh, grote onderzoeksgroepen, grote getalen. En dat was voor het eerst in deze research. Research. en ik heb daar in mijn metafoor een klein beetje aangepast. Um, stel, dit glas op tafel... voor de mensen in de auto die luisteren... kun je hem niet zien, maar je kunt meedenken. Stel, dit glas is in eerste instantie leeg. Nee, weet je wat? We maken hem gewoon meteen even helemaal leeg. Helemaal ja, Zo. Ja. Hm. Precies wat je niet mocht twee, doen in de... Twee, uh, ja. twee, twee hele <laughs> grote slokken voor de audio, excuses. Maar is die wel realistisch? We hebben ook publiek, dus we zitten er goed in. Dit glas is een jong professional. Ja. Ja? Deze jong professional heeft heel veel energie, zit heel lekker in zijn vel en gaat als een raket. Heeft geen pijn, slaapt niet slecht, want het glas is leeg. Ja, dit is de metafoor van de volle en de lege emmer. En zeker hebben wij in deze maatschappij een uitdaging. Want wat is de uitdaging? Ons glas loopt vrij snel vol. Door de prikkels, je hebt het in de podcast vaak over het monkey brain. We hebben bijvoorbeeld social media, die doet er een mooi scheutje in zo. Dat is, dat is een hele fijne. We hebben werkdruk, we moeten veel dingen doen, we moeten sporten. En het glas, dat blijft niet de hele tijd schenken trouwens, maar dat wordt maar, dat wordt maar voller, en voller en voller en voller en voller. En dat zijn wij chronisch stress gaan noemen. Dus we hebben lange tijd een vol glas. Ja, of een glas wat op het randje vol zit. Dat als we iets te ver rennen er toch nog iets overheen komt. Pas als het glas vol is, krijgen we klachten. Ja, veel voorkomende klachten zijn nek- en hoofdpijn. Slecht slapen. Uh, je gejaagd voelen. Um, hartkloppingen, zweten. Um, en nou, nog pittiger vind ik zelf angstige en depressieve gevoelens. Dat is vandaag de dag echt wel topic. En koppelen we ook aan chronisch stress. En... Wat we daar de afgelopen decennia gedaan hebben, is we hebben gezegd, acute stress is goed. Dus als we even een vol glas hebben, hè, maar we atten daarna, is er niks aan de hand. Dus je hebt even een deadline, even een sollicitatie, oh, prima. Maar duurt het langer, dan komen we in de problemen. Dan krijgen we cortisol, uh, dan ervaren we daardoor nog meer klachten. Dan worden we nog sneller in de rollen die we allemaal vervullen als partner, als werknemer, als bestuurder van een club... Jong Deventer bijvoorbeeld. Dus al die rollen, daar word je slechter in. Daar krijgen we vervolgens ook weer stress van. Dus dat glas dat blijft maar overlopen. En wat we daarbij de afgelopen decennia gedaan hebben... is we hebben gezegd... Hé weet je wat, chronisch stress is slecht. Als we daar maar bij wegblijven... dan komt het wel goed. En... Uh, wat we dus proberen is middels wandelen, mediteren, ademhalen, sporten, gezond eten. Proberen we dat glas rustig aan steeds een beetje leeg te nippen. Attenkuk kan bijna niet meer in deze maatschappij, want het glas zit vrij vol. En dat lijkt in eerste instantie een goede strategie. Alleen zijn we een paar dingen vergeten. Eén, de maatschappij wordt eerder drukker dan rustiger. Dus we moeten beter worden in nippen. He, dus we gaan meer mediteren, meer dit doen. En op een gegeven moment voelt het alsof je van alles tegelijk moet doen. Maar dat geeft ook weer stress. Dus werkt het weer aan rechts. En wat we dus zien, is dat als we op die manier chronisch stress ervaren, he, dus wij leren chronisch stress is slecht en we gaan tools aanreiken, dat mensen, juist, uh, dat mensen juist destructief gedrag gaan laten zien. Dus mensen gaan juist, als ze in een stressvolle situatie zitten, de oorzaak van stress vermijden. Ze gaan gevoelens wegstoppen die met stress te maken hebben. En dat is een, een hele, nou ja, bijna overtuiging die erin zit. He, dus op het moment, wij worden ergens een keer geboren, dan hebben we daar nog geen last van. Maar we zien aan onze ouders, we leren op school, uh, aan onze vrienden, social media. We zien, stress is slecht. He, lees de krantenkoppen, maar de social media, de webinars, alle stresstips om maar zo min mogelijk stress te ervaren. Het suggereert allemaal dat het slecht is. Mm -hmm. Dus we blijven er zoveel mogelijk van weg, maar het gedrag is destructief. He, dus we gaan die gevoelens wegstoppen, et cetera. En het glas loopt alleen maar voller. En de afgelopen ja, tien jaar, in ieder geval, is er een veel beter antwoord op deze vorm van stress. En die stress, of die benadering, die gaat er juist vanuit. Die zegt: Ja, luister, in deze maatschappij kunnen we het niet meer wegstoppen en erbij wegblijven. En proberen met al die tools het te verminderen. Want het is onvermijdelijk. Het is er, dus we moeten iets anders doen. En. Wat daarbij het mooie is, is dat er een, in het Engels noemen ze dat een stress is, stress is enhancing mindset is bijgekomen. Die hebben we ontdekt. Dus niet stress is destructief, maar stress is verbeterend. Ook die moeilijke chronische stress, dat is vooral het nieuwe. En wat dat eigenlijk laat zien, is dat als we die chronische stress omarmen en gaan zien als iets positiefs, en daarbij natuurlijk concrete skills leren om dat te doen. Dan zijn we niet bezig met dat glas proberen leeg te nippen. Maar dan blijkt daar gewoon een stopje te zitten onderin het glas... die we er gewoon uit kunnen trekken, waardoor het er gewoon uitloopt. En daar zijn we al decennia lang naar op zoek. Maar we zijn gewoon totaal de verkeerde afslag gaan maken. En is dat een beetje duidelijk? Ik ben dit nu uh, ja, in een, uh, in een uh, redelijk korte periode het uitleggen met spontaan een glas. glas... Um, dus hè, aan de ene kant hebben we een aanpak waarmee waar we wel gebruik maken van de groeimindset. Die heel belangrijk is. Die groeimindset leert ons als we iets niet kunnen, kunnen we het leren. Als we maar oefenen en trainen en op onze bek gaan, et cetera. Alleen vandaag de dag gebruiken we eigenlijk die groeimindset om te zeggen: we blijven weg bij die chronische stress. En dat is nog steeds een probleem. He, dus persoonlijk leiderschap, veerkracht is allemaal heel belangrijk. Maar we moeten die groeimindset niet aanleren om weg te blijven van chronisch stress. Combineren we die growth mindset met die growth is enhancing mindset, dan komen we echt bij een oplossing. Want dan leren we in dat glas, alles wat in dat glas zit ben je zelf verantwoordelijk voor. En we leren je hoe efficiënt je hem kunt leegdrinken. Maar tegelijkertijd leren we in een maatschappij waar die stress alleen maar is, hoe je die plucht er onderin uithaalt, waardoor het water ook gewoon wegcijpelt. En daar zit een echte blijvende oplossing voor de stress die we in deze maatschappij hebben.
0: Ja, I like it. Ik vind het een pakkende metafoor ook. Dus er zijn twee ideeën die ik even kort wil aanstippen hierbij. Waar je misschien iets van kunt vinden. Want ik vind de plug onderin het glas een interessante. Wat ik me ook steeds aan het afvragen ben met dat ik je dit hoor zeggen is... Zijn er strategieën om een glas groter te maken? Um, en zijn er misschien strategieën om de kraan dicht te draaien?
1: Um, kraan dicht draaien, ik zeg... Uh, nou, er is altijd een beetje. Hè? Dus je kunt altijd minder doen. Maar we doen dat in een maatschappij waar meer verwacht wordt en waar we meer doen. Dus de vraag is vooral, wat werkt het best? Mm -hmm. hè? Dus je kunt van alles. Je kunt de kraan dichtdraaien door uh, minder te gaan werken, in een kleiner huis te gaan wonen, geen auto te willen rijden. Dan kun je de kraan een beetje dichtdraaien. Mm -hmm. Hoe dan ook zal het blijven, want verwachtingen, social, die, al die dingen zijn om ons heen. Existence is suffering. <laughs> ja. Ja. Dus, dus dat kan. Dat kan, maar de vraag is, welke is het meest efficiënt? En wat kan ons lichaam daarmee? He, want als je ervoor kiest om die kraan niet dicht te draaien... en je zegt van, hey, maar ik wil wel goed functioneren in deze maatschappij... hoe snel die ook gaat, dan kunnen wij dat dus ook echt leren. We kunnen echt leren om rust te ervaren in een drukke maatschappij. Dan gaan we die kraan dus wel open draaien. Dan gaan we die beide mindsets heel goed benutten. En dan voelen we ons echt goed in deze maatschappij. Geen klachten, lange termijn gezondheid... Um, alles zit daaraan vast. Dus ik ben niet voor de kraan dichtdraaien, omdat je dan het probeert weg te stoppen terwijl het er wel is.
0: Ja, oké. Okay. Ja, misschien was het een klein beetje geïnspireerd door wat je aan het begin van deze training zei. Omdat ik, ik, ik vind het een fantastische analogie nogmaals. En zeg maar wat jij heel duidelijk aan het begin aangaf, was: hey, ik heb twee facetten in mijn leven, professioneel en privé. Ja. En ik doe drieënhalve dag voor de een en drieënhalve en dag voor de ander. Dat vind ik al een voorbeeld. ...van die kraan meer dicht draaien. Dat je zegt, ja. hey, ik, ik heb gewoon een beperkte hoeveelheid bandbreedte hiervoor... ...en die zet ik voor en niet meer. En dat is gewoon een grens ja, aangeven. geven. de
1: keuze maken. Ja. ja, en dat is waar. Um, en dat is ook het mooie onderzoek. Laat ook zien dat als we naar die stress is enhancing mindset komen... Mm -hmm. ...dan gaan we dus ook betere keuzes maken. Ja, dus ik ben daar natuurlijk... ...ik ben heel lang met dat gedachtegoed bezig... ...maar we zien bij mensen die we dit leren... ...dat ze... Wat dat betreft, als het ware de kraan een beetje dicht gaan draaien. Maar dan meer als de ruis die ze hebben. He, dus we hebben allemaal een baan. He, we hebben allemaal een privé situatie. Um, social media is hier een mooi voorbeeld. He, iedereen zeurt, maar social media is zo stressvol. Mm -hmm. In een stress is enhancing mindset is social media niet stressvol. Want je volgt de mensen die je wilt volgen. Als je inspiratie wilt opzoeken, kun je alles liken wat met inspiratie te maken heeft. En het algoritme zorgt ervoor dat je elke keer dat je die app opent... inspiratie dingen ziet. Ja. En het is net als in het echte leven. Als ik al een tijd een vriend heb die niks aan mij bijdraagt... die alleen maar aan mij hangt... en waarvan ik alleen maar in mijn hoofd bezig ben, is het wel goed. Dan neem ik ook afscheid. Dus dat hoort wel bij die stress is enhancing mindset. Je gaat elke keer kijken naar de juiste kant. En inderdaad, in die metafoor zou je de kraan een beetje dichtdraaien. Maar het begint dus bij het creëren van die mindset. Want hebben we die mindset niet, komen we moeilijk tot dat gedrag.
0: Ja, je moet ook de hele tijd denken aan een stukje fitnesswijsheid, uh, Functie bepaalt orgaan. Dus uh, als je alleen maar op de bank zit borrelnootjes te eten, dan krijg je het fysiek van iemand die alleen maar op de bank zit borrelnootjes te eten. Ga je Check. buiten lekker zware shit ja. optillen, dan krijg je het fysiek van iemand die zware shit aan het optillen ja. is. Want je lichaam past zich aan aan de functie die je ervan vraagt. En misschien is hetzelfde ook wel waar voor uh, stress. Als je jezelf nooit meer blootstelt aan stress, dan gaat je tolerantie ervoor natuurlijk
1: ook. Dan kan je er niet meer tegen. Nee. Um, en heb je geen, ja, hoe zullen we dat noemen, grit meer nou, of zo? Exact. En dat is de fout die we gemaakt hebben. Dus we zitten wel heel erg aan de persoonlijke groei en het leiderschap. Wat enorm goed is. Ik ben er heel erg fan van. Ik spreek ook heel graag met sprekers die daarover spreken... want dat volgt elkaar perfect op. Maar we zijn de fout in gegaan door te zeggen... Hey, we gaan persoonlijk leiderschap en veerkracht gebruiken... om weg te blijven bij de stress. Dus, inderdaad, dus wat je nu zegt... is op het moment dat we veerkracht en persoonlijk leiderschap gebruiken... Dan leren we heel veel. Als we daarbij zeggen chronisch stress is ook positief. Mm -hmm. Dan hebben we de meeste bang voor je bak. Dan hebben we functie bepaald orgaan. Ja,
0: en, en ik ben het hiermee eens. Ik weet alleen niet of ik het eens ben met je feit dat we dit in de persoonlijke leiderschapshoek. Um, echt zo heel. Ja, wel van. Hey, uh, stress is een ding. en je hebt een bepaalde limiet die je aan kunt. Maar een van de dingen die ik juist nog wel eens uh, voor mijn gevoel moet rechtzetten. Um, rechtzet tussen air quotes. is de verheerlijking van de grindcultuur. Kijk, ik vind het top dat jij zegt 3,5 dag. Want waarom zou je zeventig uur per ja. week werken? Je, dat is een soort roofbouw, snap je? Ja. En, en met name in de perso persoonlijke ontwikkelinghoek. Als ik naar bepaalde uh, goeroes kijk. Die lonken, koketteren met het feit dat ze een bovengemiddelde werketels hebben. Ja. Dus uh, ik, ik doe die zestig uur. Als je niet... I will outwrap ja. you. Weet je wel, dat. Ja. En dat hoor ik en ik denk, fuck, ik ga ook push-ups doen. Ja. Want dat denk, ja, want je krijgt een soort van FOMO ja. of
1: zo. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ja ik vind het echt bullshit. Ja, ik, ik ook. Even, ja, mensen, ja, mensen, ja, mensen vragen mij veel, veel over slapen en dat soort dingen. Ik zei, ja, maar ik heb nu geleerd dat als ik er om half vijf uit ga... en ik ga een half uur mediteren en wandelen voordat uh, mijn kist er zijn... ja, dat heel erg goed is. Ik zeg ja, flikker op, daar houdt niemand vol. Alleen die echte gekken die daar echt heel bewust voor kiezen... die gaan dat kunnen. En dat heeft daar niks mee te maken inderdaad. Hè? Dus het persoonlijk leiderschap uh, is bedoeld of ook in, in, vooral in de hoek waar jij zit, waar ik heel erg fan ben van de dingen die in jouw boek staan, ik heb er nog steeds heel veel van, dat zijn tools waardoor je dingen efficiënter kunt doen. En dat is nog steeds heel belangrijk. Alleen, het moet niet zo zijn dat die efficiëntie-tools als doel hebben om weg te blijven bij de stress. Want in onze mindset, in hoe we er dan naar kijken, doen we die dingen nog steeds om weg te blijven bij stress. En als we het op die manier aanleren, hebben we een probleem. En daar lees ik heel veel boeken over het persoonlijk leiderschap en over de veerkracht. We hebben het altijd maar over tools om te proberen stress te verminderen. Maar daarmee maken we van stress vaak nog steeds een beest. Daar maken we nog steeds een monster van. Waar we nog steeds iets slechts van kunnen ervaren. Maar als we die pluchten echt kunnen uittrekken, dan kunnen we echt stappen maken. En er zijn uiteraard, uh, dat wordt niet altijd zo genoemd. Maar ik hoor heel vaak, als het gaat over uh, efficiëntietools en dat soort dingen... hoor ik juist heel vaak, ja, want dan ervaar je minder stress. Maar dat moeten we juist niet zeggen. We moeten juist zeggen, dan hou je meer tijd over. Als je meer tijd over hebt, heb je meer space. Kun je meer bewust keuzes maken. En als jij er dan voor kiest om drieënhalf dag te werken... omdat je zo efficiënt bent, moet je dat lekker doen. Maar we moeten niet daarvoor kiezen om weg te blijven bij die chronische stress. Ja, oké.
0: Okay. Maar, maar daar hink ik wel op twee gedachten. Want ik denk dat wat je, wat je zegt... Soort van klopt, maar aan de andere kant, ik, pas, ik pak de GTD pas op, Kenning Things Done. Yeah. Toen ik zelf, um, nou ja, uh, mezelf over de kling had gejaagd. Wat me wat betrok was de titel: The Art of Stress-free Productivity. Want ik had iets te veel ja. stress ervaren. Ja. En met dit soort dingen is het een klein beetje als met uh, stoppen met roken. Je stopt pas naar je eerste hartaanval. Ja. En, en dat is een klein beetje, denk ik, daar ook. Dus als je mij pakt op, ja, je voelt je minder gestrest. denk ik, ja, want dat is waar ja. ik voor kwam in eerste instantie. Ja. Dus uh, ik, snap, ik snap wel wat je zegt, hoor. Um, ja.
1: Maar da dat is, ja, ja, daar wordt ik Daarin is dus de vraag, en dan, want jij had hier een, een vraag over. Dus ik even, ben even benieuwd. Uh, dat is alweer een tijdje terug, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. De vraag is nog steeds, in de cultuur die we creëren, wat werkt het best? Dus als we onze branding en onze sales stoppen op stress-free, omdat dat ons een uh, gevoel geeft, creëren we nog steeds het beeld dat stress slecht is. Mm -hmm. ja, en op het moment dat we dat blijven doen, komen we niet tot een oplossing. Want wat gebeurt er op het moment dat we zeggen dat chronisch stress slecht is? Dan produceren we nog steeds meer cortisol, gaan we nog steeds meer hoofdpijnklachten krijgen, slechter slapen, en bevestigen we voor onszelf dat stress slecht is. Terwijl, op het stel het woord stress zou niet bestaan. We hebben nooit de wereld ingebracht dat chronisch stress niet zou bestaan. En we kennen wel persoonlijk leiderschap en veerkracht. En we weten als we druk zijn dat dat goed voor ons is. Als dat zou lukken, creëren we dus gedrag van iemand die wel erkent dat hij het druk heeft. En die wel de oorzaak aanpakt van zijn stress. Mm -hmm. Dan creëren we echte leiderschap. En dan hebben we echt een oplossing. Dus... Op social media en overal wordt wel heel erg gebrand met stress-free life. En iedereen denkt dan, oh, ik wou dat ik dat had. Maar het is het probleem in the first place dat we dat überhaupt gecreëerd hebben.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dat volg ik. Placebo, nocebo.
0: Dus als ik maar vaak genoeg blijf zeggen dat het water wat je drinkt niet goed voor je is, krijg je zelf hoofdpijn. Snap je? Dus ja. I get that. Aan de andere kant... Um Vraag ik, me ook af, want ik hoor je zeggen, ja, we zitten in een maatschappij waarbij stress niet weggaat. Sterker nog, het wordt alleen maar meer. Daar ligt een soort overkoepelende vraag overheen. Namelijk,
1: waarom wordt dat alleen maar meer? En is dat iets wat we willen? Ja, honderd procent. Oké, ik ben het daar wel mee eens. Um, alleen in waar we nu zijn. Ja, dus nu is er een acuut probleem. Burnout, stress, et cetera. In waar we nu zijn, hebben we nu een oplossing nodig. die op dit moment het beste past. En in mijn beleving is dat dit. Met in een hele ideale situatie dat we komen tot een besef. dit willen we niet meer, laten we het niet meer zo gek doen. Ja, dus we hebben een red race. Iedereen erkent hem. Ja, iedereen voelt hem af en toe. En soms zeggen we het is positief, want we kunnen hem aan. en soms kunnen we hem niet aan. En wij zeggen: probeer maar zoveel mogelijk rustig te ademen in die red race. Even. Door de bocht. Iedereen zou in zijn ideologie wel uh, minder willen werken en het relaxen willen doen en minder prikkels willen ontvangen. Maar dat punt zijn we nog niet. Die stap is te groot. Dus op het moment dat we in die red race nu zeggen, hey, we hebben een vele betere oplossing, waardoor je nu geen hoofdpijn hebt, geen ja, gevoel hebt en beter slaapt, waardoor je later tot inzicht komt hoe belangrijk al die shit is dan is dat voor mij de eerste oplossing. Nee, dat, ja. dat, dat begrijp ik dus dan helemaal. Zitten we, ja. Dan zitten we in, in, in redeneren en waar we naartoe willen wel goed... Alleen voor de oplossing hebben we iets anders nodig. Ja, ik pak even het voorbeeld dat David Allen
0: gebruikt over goalsetting en zo. De meeste mensen willen graag naar een tropisch eiland vliegen. Alleen hun probleem is, de startbaan ligt vol met rommel. Uh, en die moet je eerst opruimen. En dat is eigenlijk wat ik hierin zie. Ja. Wat, je, wat je doet, oké, okay, we gaan eerst die startbaan clearen. Zodat je buffer krijgt. Je voelt je weer wat beter. Daar zit Sulaas en daar kun je jezelf even hervinden en nadenken over ja. wat je wil. En nu kun je jezelf vragen afstellen en er ook iets van vinden. Ja. Um, dus die volg ik wel. Maar ik kom toch weer terug bij wat je aan het begin zei. Want ik denk dat, dat juist wat jij daar laat zien... Van ik kan een ondernemer zijn, ik kan het hartstikke mooi doen. Ik run drie bedrijven, maar ik doe het wel een drieënhalve dag. Want die andere kant is minstens even belangrijk. Dus ik laat me niet voor de volle 80, 90 procent van mijn beschikbare tijd... dus ik slaap er niet mee rekenen, claimen door die red race. En dat is wat ik bedoel met die overkoepelende ja. vraag. Ik, ik spreek ook veel mensen de laatste tijd over het duurzaamheidsvraagstuk. En die zitten allemaal op mensen... Het hoeft niet allemaal maar meer winst, meer winst, meer groei, meer ja. groei. Op een gegeven moment kun je ook zeggen: hé, hey, we verdienen genoeg met z'n allen om iets leuks te doen. Dus we kunnen met misschien nog wel minder tijd en effort. als dat we nu hadden, want het staat, kunnen we dit intact laten. en dan kunnen we daar ook gewoon goed van bestaan. Dat is iets ja. wat daarboven ligt, zeg maar. Ja. Ik weet niet hoe je dat ervaart. Ja, als ik zie hoe je leven inricht, denk ik dat je daar nou, ook. Nou, goed...
1: leven is zo ingericht. en ik hou heel erg van gezond geld verdienen. Dus uh, ik, zal, ik zal nooit de geldkranen verminderen. Um, ook al loopt dat op naar een miljoen of twee miljoen per jaar ik ben wel zo dat ik mij alleen maar richt op waarde ik, voel ook, ik word alleen maar gelukkig van waarde toevoegen en ik heb, ergens anders heb ik niks te zoeken wow. dus als iemand mij boekt en die zegt je moet dit vertellen op het podium ben je ben het er niet mee eens kan ik de rekening niet kunnen betalen ik ga niet dat is, daar ben ik inmiddels wel gekomen tot dat punt en daar ben ik heel blij mee um, en op het moment dat er dan meer geld overblijft kun je er mooie dingen binnen. doen het zij, wij planten bomen bij elke aanmelding. Uh, je kunt dingen compenseren. Je kunt mooiere initiatieven opzetten. Je kunt mensen inspireren via online content. Um, dus daarin zitten we denk ik wel op dezelfde uh hoogte. Ja, zeker wel. Ja. Ja, ja, ik ben right. nog wel heel nieuwsgierig. Want je had in het begin van dit vraagstuk een vraag. Staat die nog? Ja. Ja? ja. Nou mooi, laten Wat we een richting geven aan het, uh, aan het gesprek.
3: Ja, want jullie hadden het inderdaad over uh, nou, de 60 uur... Uh, mensen die dat voorbeeld uh, eigenlijk neerzetten nu in het werkende leven. Nou, wij komen daar met al deze wensen van... ik wil uh, meer tijd voor mezelf, uh, ik wil meer mediteren, al dat soort dingen. Hoe ga je het gesprek aan met die mensen... die 60 uur misschien wel meer normaal vinden? Zonder dat je daarin nou ja, minder serieus genomen wordt of iets dergelijks. Nou,
1: en de eerste vraag... heel even de microfoon, denk ik nog. De eerste vraag zou zijn... Om welke reden moet je met de mensen in gesprek die dat doen?
3: Nee, waarom, ze, waarom ik met ze in gesprek wil is omdat ik meer... Nou ja, die rust die je zegt, het minder stress... of het beter kunnen dealen met de stress... dat ben ik in ieder geval voor mezelf inmiddels over uit... dat ik daar tijd voor wil. Ja. Maar als ik dan aan mijn baas vraag om minder te werken... dan kijkt hij me aan dus alsof ja, ik niet okay, dus dat is dat is de
1: Ja, oké. Dus jij komt als young professional bij een bedrijf. Ja. Daar is de norm 60 uur, maar jij zegt 30 uur.
3: Bijvoorbeeld, ja. Ja, en ja. hoe ga
1: je dat gesprek aan?
3: Ja, op een... Gelijke manier, eigenlijk. Ja. Want, want jullie hebben allebei dit soort gesprekken, denk ik, gehad. Veel. Hoe, ja, hoe, wat zijn de ja. reacties? Wat, hoe gaat ja. dat?
1: Nou, wat, ik, wat, ik daarin de, uh, wat ik daarin het belangrijkste vind, is um, wat mij heel erg heeft geholpen, is de metafoor van de wijze L en de muppet. En die kwam hier ook bij een aantal gasten. Dan ga ik even beroep doen op jouw uh, skills? Maar uh, de wijze L in de Muppet zijn meerdere malen uh, gevallen. Ook bij, um, zij komt uit Enschede. de geluksdocent. Uh, oh, Mirjam Spittelt. Spittelt. Zeker, ja. Okay. Uh, dat is uiteindelijk de reden geweest waarom ik een L op mijn onderarm heb. Dus Mirjam, als je me luistert. <laughs> uh, zeer, zeer zeker. Het is dus voor mij een reminder aan. Uh, iedereen kent uh, zijn twee stemmen in zijn hoofd de stem in het hoofd die zegt, je bent goed genoeg, je doet het toe, ga het maar doen, vertrouw er maar op, hè? let maar niet op wat de rest vindt. Blijf wel even in je microfoon praten. Blijf, ja, ik moet wel even in microfoon praten. <laughs> um, en aan de andere kant, de muppet, je bent niet goed genoeg, hè? en oh jeetje, op, zo, op Instagram was die op vakantie, of uh, nou, mijn, mijn vrouw is gelukkig niet zo gevoelig voor, maar net bevallen, oh jeetje, die doet nu al dat naar de zwangerschap, moet ik dat dan niet ook? Hè? Dus die, die verwachtingen, en die, nou, hè, die stemmen. Hè? De muppet schreeuwt, de elf luistert. Daar hebben we tijd voor nodig, rust voor nodig. En die growth is enhancing mindset, die is daarin heel belangrijk. En op het moment dat je dan zo'n gesprek aan wilt gaan... is altijd het belangrijkste, of het fijnste zou zijn... dat het eerste gesprek is voordat je er werkt. En dan zeg je gewoon, dit wil ik. En zo niet, ga ik ergens anders naartoe. En wat bij mij, wat ik heel fijn vind bij die wijze Ellen die muppet... is daar past het AVAS-model heel goed tussen. AVA v AVAS-model. Want op het moment dat je in een wijze L in een situatie stapt, kun je maar drie dingen doen. Je kunt accepteren, je kunt veranderen, of je kunt afscheid nemen. En als we die drie dingen niet kunnen, dan switchen we makkelijk naar die schreeuwende muppet. Wat doet die? zij en zeuren. Ja? ja, en mijn baas, zus, en die zo, en dat is lastig, en dat kan niet, want dat stigma ligt er. Daar ligt helemaal niks bij je wijze L. He, dus je wijze uil kan naar een directeur toestappen. Als die directeur ook in zijn wijze uil aan tafel zit, kun je gewoon een gesprek hebben. En kun je hem gewoon vertellen, luister, jij wil graag 60 uur werken, daar hoor je mij niet over. Al het personeel hier wil ook 60 uur werken, hoor je mij ook niet over. Ik zie het, ik vind dat prima. Ja. Ik lever waarde, dit is de waarde die ik lever. Ja. Ik kan die waarde optimaal leveren in 30 uur. Of in 25 uur. En daar krijg ik dit voor betaald. Dan kun je prima in je wijze L-modus naar iemand toeschuiven. Dan is het wel, en dat is natuurlijk een uitdaging... aan de ontvangende partij, in het geval de directeur... om in zijn wijze L te blijven en te zeggen... oké, okay, ik kan dit accepteren. Ik kan dit proberen te veranderen. Of we moeten afscheid nemen. Ja. En als die directeur het echt goed ziet... Dan kan die inderdaad zeggen... Oh, wacht even. Ja. ja, jij bent waardevol voor mijn organisatie. Dus jij mag dat doen in zoveel uur. Voor dit bedrag. En als jullie het dan eens zijn, even goede vrienden. Vervolgens gaan mensen op de werkvloer daar wel wat van vinden. Maar dat is jij die kiest tegen de stroom in te gaan. En daarin ben je een pionier en zou je een voorbeeld zijn voor velen. Maar wat de directeur ook kan zeggen is... Ik vind je niet waardevol genoeg binnen die 25 tot 30 uur. Dus kan ik je dat niet betalen. Dan ga je of akkoord met minder geld... Of je zegt, maar wat nou als ik binnen een bepaalde tijd met een plan kom, waardoor ik wel heel veel waarde bied, in minder tijd. En dat is dan aan jou. Dus het moet wel realistisch zijn. Dus ik sta met één been pro-bedrijf, bij één been binnen de young professional. Ik vind, een young professional kan niet een bedrijf binnenstappen en zeggen, oh, nou, het is allemaal zo druk en zo veel. En zo, oh, en zo, oh. Ik wil uh, 30 uurtjes werken, maar ik wil wel een heel goed salaris. Maar op het moment dat je nieuw bent en je levert nog geen waarde, heb je geen pot om op te staan. Dan moeten we in onze wijze L ook erkennen dat dat zo is. Dat kan niet dat we dat doen, maar dat gebeurt wel heel veel. Ja? Maar aan de andere kant moet het bedrijf... Hè, waar ze, ja, iedereen wil tegenwoordig maar drie, drieënhalf dag werken... dat is vanuit je muppet dan ga je zeiken en zeuren. Maar een directeur die moet dan erkennen: oké, okay, maar mijn personeel wil dat. Zijn ze waardevol? Ja. Zijn ze waardevol genoeg? Misschien ook wel, dan betaal ik ze gewoon. Zijn ze niet waardevol genoeg, ga ik gewoon met ze in gesprek. Wat kunnen ze dan wel? Moet je dan eens kijken wat de creativiteit van de young professionals is. Om maar drie dagen te hoeven werken. Maar toch die waarde te bieden. En dan kun je nog veel meer vragen. Ja, dus zo uh, zou ik inmiddels met de ervaring die ik heb. <gacht> het gesprek aangaan.
0: Ja. Ik denk dat ik er ook nog een kleine toevoeging op heb. En die er misschien in het volgende. Want waarom is het zo spannend om zo'n gesprek te voeren? Dus waarom vind je het zo moeilijk om dat aan te geven? Waarom is het zo moeilijk om tegen de stroom in te gaan? Uh, als ik in mijn eigen psychisch kijk, dan is dat vaak omdat ik bang ben voor het oordeel van anderen. Dus uh, die baas vindt er iets van. En, ja, ja. Ja, en ja. Dat, dat heeft uh, of je collega's of uh, misschien vindt je partner er zelfs wel iets van. Van uh, hey, Je moet toch gewoon een ja. ondernemertje spelen? Hoezo geen 60 uur uh, declarabel zijn? Weet je wel, je kan niet, uh, moet ook geld ja. verdiend worden. Dat zijn allemaal ja, muppets. meningen. Muppets. Ja, die zetten de muppets aan. En uh, waar je het mee kunt vergelijken is dat de mening van anderen, ga maar na. 9 van de 10 keer dat je stress hebt is om de mening van een ander. Om een stukje oordeel. En ik zie dat altijd alsof er een baksteen in een, uh, in een vijver met een glad water op een vlak wordt gegooid. Snap je? Dus dat, dat veroorzaakt allemaal rimpels. Hier is een trucje dat ik heb ontdekt om die rimpels te verminderen. Zelfaffirmatie. Dus als jij van tevoren weet wat jij belangrijk vindt in het leven. Bijvoorbeeld een gezonde werk privébalans uh, Ik vind mijn kinderen zien, vind ik belangrijk. Ik vind tijd voor mijn geliefde, vind ik minstens even belangrijk als verdienen. Nou, als je dat een keer voor jezelf hebt opgeschreven. Um, en je komt in een situatie waarbij mensen daaraan trekken... dan kan je gewoon zeggen van ja, maar dit is hoe ik uh, het leven graag inricht. Ik vind dit belangrijk en dat vind ik heel mooi wat jij zegt over die uil. Oh, alleen dan hou je hem bij jezelf. Dat kan jij accepteren, ja. daar kan je misschien iets aan veranderen... of we nemen afscheid van elkaar. Um, maar het feit dat je daar even tegenover elkaar staat... is veel minder erg als je trouw blijft aan jezelf. Ik noem dat altijd in het reine zijn met mezelf. Als ik maar mijn eigen boxjes kan vinken... Maakt het me allemaal geen reet meer uit wat je ervan vindt. Ja. En als je dat maakt zulke gesprekken voeren en de consequenties die eruit voortvloeien, accepteren makkelijker voor mij. Ik zag jouw hand omhoog houden.
4: Ja. Ja, ik werd uh, getriggerd eigenlijk helemaal in het begin al toen je zei van uh, stress is iets wat we ook zelf hebben gecreëerd. Zeg maar. Het is iets waar we nu zelf allemaal tegenaan kijken. Het is een probleem. En... Ook wat je net zei van zelf keuzes maken daarin, dat is voor mij misschien wel het allerbelangrijkste. Want als ik kijk naar mijn eigen situatie, als ik een week niks te doen heb en ik lig op de bank en ik zit Netflix te kijken en nou, Chateau Meiland, en weet ik wat er allemaal voorbij komt op tv, en ik ben steeds verder aan het afdwalen van wat vind ik belangrijk, dan ervaar ik daar stress van. Terwijl ik in geen enkele stressvolle situatie ja. ben geweest. Ja. Dus het is ook de kunst om het niet als een soort involoefening te laten lijken. Van iedereen wil een stressvrij leven. Dat is het nieuwe doel voor alle jong professionals, alle millennials. Iedereen moet een stressvrij leven. Dan ga je er helemaal aan voorbij. Dat sommige mensen juist heel goed gaan op die stress. Dat ze dat nodig hebben om zichzelf uit te dagen. Dus die
1: wilde ik nog toevoegen aan Ja je, mooi, heel goed, goed dankjewel. Kijk en daarin zie je ook inderdaad... Um, mooi, want dat is inderdaad um, niemand, hoe hooggevoelig die persoon bijvoorbeeld nu ook lijkt. Niemand is gelukkiger in een stressvrij leven. Ja, er zijn onderzoeken dat als mensen eindelijk met pensioen zijn, ze juist in een zwart gat vallen. Uh, er zijn, zijn onderzoeken dat waar we financieel het, het beste doen en het meest gelukkig zijn, dat we daar juist de meeste stress ervaren. Dus het gaat er inderdaad heel erg om hoe we, um, ja, hoe we, hoe we daarmee omgaan. Ja, Obstacle ja. Ja, is ja, the way. Ja, we hebben dat ja. nodig.
0: Alleen, en ik denk ook vanuit biologie. Kijk, um, wat ik altijd probeer te doen als ik me uh, niet lekker in mijn vel voel zitten, dan probeer ik dichter naar mijn biologie te gaan. Dan denk ik: wat ben ik nu aan het doen wat mijn voorouders niet deden? Oh, je zit veel achter een scherm. Je moet meer, de, je moet meer gewoon in de buiten. Of je, je eet bepaalde zoi of wat dan ook. Of, uh, maar zodra ik dat patroon meer ga volgen... dan merk ik altijd gebeurt er van alles in mijn hoofd. En um, Ik denk dat ook in die setting was er struggle, man. Want we verheerlijken dat jagen verzamelijk uh, bestaan wel. Maar uh, shit, nou, antibiotica is toffe shit, man. Dat was, dat was echt, <laughs> ja. echt kut, hoor, die
1: tijd. Ja, dat was echt, en en uh... daar was ook
0: stress. Daar had je roofdieren, ja. daar had je vijandelijke stammen... daar had je constante uh, voedseldruk... Die je ervaarde. Um, en dat deed je het ook gewoon in.
1: Ja. Anders zaten we hier niet. Ja. Precies. En dat is het mooie met. Um, we verheerlijken dat een beetje. Um, aan de andere kant we bijvoorbeeld het evolutionaire fight-flight mechanisme Heel serieus nog vandaag de dag. He, dus we zeggen heel vaak. Ik weet niet of je dat in een stresscursus. Ik zie me iedereen al ja knikken. Dus ja. Um, in, in bijna elke stresscursus leer je hoe je stress kan voelen. Want je kan vechten, vluchten of bevriezen. He, dat, is, dat is wat we leren, want dat is evolutionair. Maar het evolutionaire voorbeeld is als er een leeuw uit de bosjes komt, die je daadwerkelijk aan stukken gaat rijten. En dan moet je kiezen, ga ik vechten, vluchten of bevriezen? Dat is een hele duidelijke acute stressprikkel, waar we vandaag de dag nog steeds zo'n reactie op hebben. Denk aan een terroristische aanslag. Maar de stress die wij vandaag de dag week in, week uit ervaren, is geen acute stressprikkel. Dus we hebben geen vechten, vluchten of bevriezen. Sterker nog, als wij in die chronische stress alleen maar denken aan vechten, vluchten of bevriezen, dan gaan we alleen maar die drie dingen doen. Ja, we gaan dat voelen, we gaan zien dat het zo is. Terwijl we evolutionair weten dat we twee nog hele andere mechanismes hebben, wat ook officiële erkende um, evolutionaire processen zijn. Dat is de tent or befriend response en ja, de challenge response. Daar hoor je het nooit over, toch? In die cursus. Je hoort alleen maar vechten, vluchten of bevriezen. Terwijl evolutionair we tijdens stress ook een challenge-response kennen. Waardoor we juist beter in staat zijn om het uit te voeren, maar er ook een eind aan te maken. Dus ik pleit daar inderdaad zeker niet voor 60, 80 uur werk. Hè. We moeten er ook gewoon weer een eind aan maken. En die tent-or-befriend-response, als we dat aan mensen leren, hè, dan leren we ze, naast dat we het kunnen zien als een uitdaging, kunnen mensen leren, als je dan in tijden van stress bent, zoek alsjeblieft een goede vriend op. Je moeder, je vader, je partner. Want eh, befriend, eh, zorg voor die knuffel, zorg voor het oxytocine, zorg voor een goed gesprek. Zodat je daar daadwerkelijk wel inzicht uit krijgt. Coalities, ja. basically. Ja.
0: Ja. Even naar dat um, uh, fight or flight of response ding. Um, want even onder de motorkap. Zijn we het nog steeds over eens dat een van de belangrijkste biologische drivers binnen een burn-out toch het, het, uh, de variabele cortisol is?
1: Uh, ik weet niet exact de meest recente ontwikkelingen in onderzoek, maar je ziet bij burn-outs, langdurig stress, dat je cortisol produceert. Dat is nog steeds waar. Ja. Dat staat boven tafel. En dat is het stresshormoon.
0: Ja, en was dat niet een. Maar de, de, de generatie van dat cortisol is toch eigenlijk een effect van het afgaan van fight of flight? Want ik dacht dat 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 het ding was. Dus je, je amygdala, ach oh, gevaar, weet je wel. Oh, ja. mail van de baas, shit. Uh, ja. Mijn carrière staat in gevaar. Klink en, en ineens voel je licht in je hoofd. Wordt je kleuren in je gezicht, weet je wel. Soms krijg je dat als sommige telefoontjes gaan. Dan denk je, oh nee, niet die, weet je wel. En dan, dan zit je daar. Um, ik dacht dat het wel dat dat echt mijn, mijn lichaam was. Die lijfelijk reageerde op een gevaar, uh, gevaarprikkel.
1: Ja en nee. Ja, dat is, dat is altijd mooi met dit soort dingen. Uh, hoe, meer je, hoe, meer je hier namelijk, hoe meer je hier namelijk ingaat... hoe, hoe, hoe meer generalistischer je moet worden. Wij neigen in de maatschappij vaak naar specialisme... maar dit, dit moet een, een generalistisch fenomeen zijn. Ja, je kunt acute stress ervaren van dat belletje... of dat moeilijke gesprek of et cetera. Nee, het is niet hetzelfde als die terroristische aanslag. Als je mocht kiezen, dan koos je nog steeds voor die ander. Ja. En je kunt nog steeds nadenken in die situatie. Bij de terroristische aanslag kun je dat niet... Ja, je produceert wel wat cortisol, maar zeker niet zoveel als bij een terroristische aanslag. Kortom, de vraag is dan, als het niet hetzelfde is, kunnen we dan in een situatie wat anders? En daar komen we op wat we in de tweede podcast ook vrij uitgebreid besproken hadden. Op het moment dat we die positieve mindset daarbij pakken en we gaan dat mensen aanleren, dan komen we dus op een punt dat in een stressvolle situatie mensen niet alleen meer cortisol produceren, maar ook DHEA. En als we kijken naar de eigenschappen van DHEA, dan is het eerste effect van het hormoon DHEA dat met een aantal negatieve effecten van cortisol wegpoetst. Dus de stressor wordt al minder, terwijl die al veel minder was ten opzichte van die terroristische aanslag. Gegenereerd vanuit een gedachte, dat blijf ik hier zo vast. Gegenereerd vanuit een gedachte. Dat is echt ja. mindblowing elke ja. keer weer. Maar... Mensen die 20, 30 minuten oefeningen doen, 3 minuten oefeningen doen op die mindset, produceren puur door de gedachteoefening meer DHEA. Dat is bizar. Het is tegenwoordig ook in coronaperiodes getest met kids tussen 13 en 18. Ik moet dat onderzoek nog verder uitpluizen, maar ook daar gebeurt het. En een ander effect van die DHEA is het stelt ons brein in staat om te leren van die stressvolle situatie. Dus waar we normaal met zo'n vol glas in zo'n loop komen, eigenlijk een visuele cirkel naar beneden. Daarin kunnen we nu juist loops maken steeds een beetje beter. En dus we kunnen elke stressvolle situatie beter doen. Denk, je hebt echt een, een prutse van een manager op de vloer... die niks van dat AFAS-model snapt en alleen maar in zijn eigen muppet zit. Mm. Dat is stressvol, dan heb je zelf nou ja, wel keuzes voor. Maar hè, dat blijft wel een stressvolle situatie natuurlijk. Dan kun jij dus, als je positief naar stress kunt kijken... het elke dag een beetje beter doen. En dat is op dag drie niet dat je denkt, oh, appatee, helemaal nergens. Kijk, hè? dit is gefilmd. Nee, maar wat we heel veel zien... en we hebben dit inmiddels geleerd aan 500 specialisten... die dit weer hè, verspreiden dat binnen twee, drie weken is er dan geen hoofdpijn. Ja? Wordt er al wat beter geslapen? Zijn we al wat meer relaxed, al wat meer uitgerust? Alleen maar door die gedachteoefening in dat DHEA. Mm -hmm. uh, soms een ademhalingsoefening aan toegevoegd of zo. Maar wel, weet je, gewoon echt daar lekker bij gehouden. En na die twee, drie weken voelt iemand zich al een beetje energieker. Wat gefocuster vanwege minder hoofdpijn. Ja? En zo komt daar in één keer iets op gang waarvan die persoon denkt... ach, ja, die manager is wel een lul en die snapt er niks van... Maar ik ervaar eigenlijk helemaal geen stress. En dan heb je al een vele betere situatie dan je daarvoor had. Door één gedachteoefeningetje van soms maar vijf minuten. Ja man, ah, dat is eigenlijk wel mooi. Want daarmee wordt elke eikel in je directe
0: omgeving een soort uh, training.
1: Ja. ja. Waar, en je, waar je zeer worden. Ja, ja, en op het moment dat je daarbij dus bewust bent van dat AFAS-model... En dan ga je oh, die manager is zo'n lul en die vraagt dit en die doet dat en die doet zus. Op een gegeven moment leer je jezelf aan en denk, ja, ik zeg wel dat hij of zij een lul is. Maar ik kan het accepteren, ik kan het veranderen, ik kan afscheid nemen. Maar ik ben nu zelf aan het zeiken en zeuren. En dat moet je bij jezelf ook doen. Dus die manager ook. Maar als jij denkt, kan ik het accepteren? Dat kan ook. Je kunt op een punt komen dat je denkt, ik accepteer gewoon dat het een eikel is. Want dat draait hier best wel goed en ik ga gewoon me daar een beetje voor afsluiten. Als dat de oplossing is, is het de oplossing. Je kunt ook veranderen. Je kunt ook een stap boven gaan van die manager en zeggen... Oh, luister, ik heb hier heel veel problemen mee. Mm. Ja, laat nog een goede vriendin begeleid in, in hoe dat te doen. Nou, ook prima. En je kunt ook afscheid nemen. Andere afdeling, andere functie, ander werk. Maar dan ben je zelf ook in je wijze L En je ziet wel... Um, jullie natuurlijk niet. Niemand <laughs> maar, hier. Niemand hier. Maar je ziet wel dat young professionals die neigen snel naar ja maar ik leef nu in deze uh, wereld. Mm. Eh? En uh, nu is op werk in één keer alles uh, heel heftig en tegen me en stressvol. Nou, dan werkt niet. Je. je bent wel ook verantwoordelijk om eh, dat aanvast model zelf ook naar je toe te trekken. Maar de directeur moet het ook en de manager moet het ook. Weet je, moet ja de... en de, ergens maar nou begin ik als een oude man te klinken
0: zeg maar er, ergens is die ja. aversie voor een klein beetje frictie weet je wel kom op ja. man schouders eronder. niks
1: wat de moeite waard ja, is dat, kan, ooit dat kan toch ook lekker binnen dat model ja nee ik, zeker. ik hou ervan als het af en toe schuurt en uh, voor mij mag er best een keer uh, gevloekt worden en uh, mag best een keer een grap gemaakt worden maar op het moment dat het te ver gaat hè, dus het wordt een stressor dan moet iemand opstaan
0: mm, ja. maar is dat je de laatste keer uh, in de clinch met je eigen muppet. Wanneer zat ik voor het
1: laatst in de kliniek? Ja, dus wat zijn situaties waar Timo met zijn muppet aan de boom. Afgelopen nacht nog. Dus een ongoing proces wat steeds mooier en beter wordt. Uh, hè, gisteren uh, nog een beetje van dingetjes voorbereiden. Eindbaas podcast, heel veel zin in. Je wilt het ook goed doen. Mm. Hè? Iedereen wil het goed doen. zit publiek bij. Wat vinden die dan? Ik, ik wil wel. dat ze het goed vinden. Uh, dus dat gaat in mijn hoofd. Dan denk ik denk me oké, okay, prima. Uh, ik mediteer, ik doe affirmaties. Dat doe ik elke dag, dus dat is niks anders. Wat gebeurt er? Uh, Evi, ons jongste dochtertje, uh, is de hele avond wakker van zeven totdat wij gaan slapen. Dus niet relaxen een filmpje kijken. Wat we hadden besproken. Zwa, prima. Uh, maar vervolgens is het ook heet in de slaapkamer. Uh, wordt ons dochtertje Pip die op, op een niet goede pip...
0: manier, neem ik even aan. Ja. ja.
1: <laughs> nou ja, ook een goede manier, want je bent lekker samen met z'n vier in één bed. Dat vind ik, vind ik ook heerlijk. Maar, wow. uh, maar dochtertje wordt. Veel te vroeg wakker, want ik had besloten, ik ga er al om half zeven uit, weet je. Dan neem ik lekker die tijd, ga ik lekker douchen, maak ik mijn relax klaar, stap ik in de auto. Wat doet Pip? Precies half zeven wakker. Sure. Ik denk, fuck, als dit, weet je wel, dat moet zo zijn. Nou, dat is een muppet, hè. Ah, dat overkomt mij weer. Net op dat moment dat, dan overkomt mij dat. Dus wat is mijn eerste muppet reactie Nou, dan moet het maar. Dochter uit bed. Sagrijnig, weet je wel. Helemaal geen buitensporige reactie, maar wel een sagrijnige reactie. Mevrouw nog vanuit bed. Ah, oh, dat doet Pip ook niet expres. Oh, dat weet ik wel. Weet je wel nou. Man. Dat is allemaal mega herkenbaar. Met het kussen bovenop. Ja. En op dat moment kun je kiezen. Je kunt in die zeiken en zeurenmodus modus blijven, wat ik ook heel goed kan. Ik bedoel, het is echt, dat kan, dat kan prima gebeuren. In dit geval ging het heel goed. Toch mee naar beneden, gelukkig heb ik de allerschattigste dochtertjes van de wereld. En Pip kan heel goed kletsen. Oh, papa, papa is een beetje boos. Ik zei, Pip, je hebt helemaal gelijk. Papa was een beetje boos. Ja, maar dat is niet jouw schuld. En op dat moment zak ik al, zak ik al meer en begreed ik het een beetje uit te leggen. Papa, ik wil graag een broodje appelstroop. Ik zou liever het maken wij een broodje appelstroop. Ik zei, maar, omdat je zo vroeg wakker werd, uh, moet ik wel wat dingen voor werk doen. Dus ik moet strijken en ik moet douchen. Want ik wil er een beetje goed uitzien en uh, een beetje fris zijn. Um, nou, et cetera, et cetera. Waarvan Pip in één keer zegt, dit, ja, nu ga ik al naar mijn wijze L. in die tijd dat ik er aan het doen ben... Oh, papa, mag ik meehelpen?
0: <laughs>
1: ja, wat hebben wij gedaan? We hebben samen bloes gestreken. Uh, in dit geval niet samen gedoe, want ze hoeft niet te douchen. Maar hadden we ook kunnen doen. Ik was in exact dezelfde tijd klaar. Ik was geen energie kwijt. Uh, en ik voel me gewoon goed. En ik zit in de auto en denk, fuck. Dit, dit heb ik nog niet ingegaan. Ik ben trots op mezelf. Mm -hmm. Ik kom straks thuis. Ik zeg tegen mijn vrouw, wow, zo is het gegaan. Dit was echt goed. Uh, terwijl ik echt hiervoor ook situaties heb gehad waarin het niet lukte. Waarvan ik dan baal en thuis kom en zeg, fuck, dit was niet goed. Dit wil ik beter doen dan hebben we het er ook over. Dus dat was mijn laatste Muppet-experience. Ja, te gek. Dus ik denk, nou. een feest van erkenning, voor velen. <laughs> dat <laughs> deed ik. Want iedereen
0: het. maakt dit soort dingen mee. Ja. En uh, wat ik mooi vind aan dit verhaal is uh, dat je in het moment ik, iets doet... wat ik noem moduleren, snap je? Al die ja. emoties zitten op een soortzelfde spectrum. En je zit dan op een gegeven moment in je lage... en dat kun je dan weer terugbrengen naar, naar iets hogers. Wat is... Hoe doe je dat... Um, in zo'n moment is er een plek waarbij je op een gegeven moment even weet
1: uit te zoomen of zo. Waar vind je die... Nou ja, om eerst terug te komen op die mindset. Die mindset stelt je in staat om het te doen. He, dus in die chronisch stress mindset, stress is slecht, komen we tot gedrag. Dat mensen niet erkennen dat ze in een stressvolle situatie zitten. En dat ze de oorzaken niet onder ogen komen. En dat zien we heel veel om ons heen. Uh, eerder zei ik, ja maar dit is nou eenmaal zo en ik moet nu naar die podcast en ik moet het goed doen. Dus uh, vrouw, kom maar uit bed uh, blah, 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 en dan ga ik het zo doen. Omdat ik niet herken dat ik erin zit. Uh -huh. Dus met dat ik mijzelf die modus ook veel meer aanleer. Uh, en dat is helemaal niet uren huiswerk, het is gewoon uh, je proces. En af en toe er eens aan denken en ermee bezig zijn. Uh, dan kom je dus in een modus je denkt: je maar wacht even, ik herken dat dit gebeurt. He, dus ik wil een goede vader zijn. Ik wil een goede partner zijn. Ik wil een fijn mens zijn. Ik wil niet onnodig energie uitgeven. Nu gebeurt dat wel. Veel meer energie uitgeven als zo'n ochtend. He, als het de verkeerde <lacht> kant op gaat. Holy shit. Um, maar nu erken ik dat dat zo is. En die gevoelens die erbij komen, erken ik. Hé, hey, wacht even. Oké, okay, dat is oké. Okay. Ik, ik doe het nu voor wat ik wil niet goed. Maar dat is niet erg. He, en of nou mijn vrouw erbij is. Of mijn schoonmoeder of uh, prachtige young professionals of jij... dat maakt me niet uit. Oh. Ja, ik erken dat het zo is en ik maak het bespreekbaar. Dus voor mij is die, die growth mindset is essentieel... om te koppelen aan die groeimindset. En wat ik daarbij zeker wel wil koppelen... Uh, met dat ik daar bezig ben... weet ik dondersgoed wat ik wel wil en niet wil. En dat wordt ook steeds helderder en ik verander ook. Maar ik weet... He, een van mijn affirmaties, ik ben een liefdevolle, inspirerende vader. Ik ben een fantastische echtgenoot. Ja, ik ben eerlijk en oprecht. Ja, als je zelf dat elke dag zegt, ik wil dat ook echt. Dus op het moment dat je dat bij elkaar voegt, ja, dan word je in zo'n situatie vanzelf goed. Niet de eerste keer, maar de vijftiende, ja. twintigste keer. Ja, en dat is niet alleen maar, oh, we ben ik er nu goed in. Dat is ook gesprekken met je partner van, hé... Hey, wat kun jij eraan bijdragen om het voor mij makkelijk te maken? Sure. Ja, als mijn vriendin die situatie die sneer maakt, dan ga ik nog meer naar die muppet. Denk ik, oh, wat, hoe durf je dat nu in die situatie tegen mij te zeggen? Ja, terwijl ik kleine Timo ben, ik ben vroeg gepest, en, en bla, hoe durf jij dat nu te zeggen? Ja, dat is aan mij. Ja, dat is verkeerde, verkeerde modus, een muppet waar ik in schiet. Maar ja, mijn vriendin, inmiddels vrouw natuurlijk, of natuurlijk... Helemaal niet natuurlijk, maar mijn vrouw... Ze luistert mee volgens mij. Ja. Hallo lieverd, ja. ik hou van je. Uh, weet je wel, die, die, die leert ook weer beter hoe ik het moet. Ja. En andersom ook weer. Ja, dus dat hoort ook in dat proces. Het is niet alleen maar een makkelijk dingetje. Maar het gaat automatisch. Dat proces wordt automatisch beter op het moment dat je je in staat stelt... te groeien en die stress te omarmen.
0: Ja, ja, wat ik er mooi aan vind is dat het, het is eigenlijk gewoon een vorm van eigenaarschap nemen Het, het wordt volledig ja. op jezelf betrokken. En door het probleem in jezelf op te lossen, lost het zich automatisch op in de wereld om je heen. Dat kan eigenlijk niet anders. Want dat, nee. Ja, dat is mooi. Um, een eigen manier die ik, die ik daar wel eens in gevonden heb, is, volgens mij kennen ze ook wel, zijn de vier overeenkomsten. Mm. Van Don Miguel Ruiz. Um, als, als ik me in zo'n situatie uh, mm -hmm. aantref en ik kijk naar mijn gedrag, zijn er eigenlijk maar vier dingetjes uh, die ik hoef te doen. Um, ik moet zuiver spreken, dus ik moet ten alle tijden zeggen wat ik denk, uh, zeggen wat ik doe, doe wat ik zeg, niet liggen. er geen waarde achter mm -hmm. Ik mag niets persoonlijk nemen, de uit dat is dus niet meningen van anderen, maar ook niet ja. de uitkomst der dingen. En de belangrijkste hier voor mij was succes. Succes mag ik ook niet persoonlijk nemen. Snap je? Dus ja, ja. Leuk dat het gelukt is, maar nu is er alleen het werk nog steeds. Dus dat. Ja, um, geen aannames doen en altijd je uiterste best doen. En dat is een soort van hetzelfde als jij. Dat zijn zeg maar een soort vier van uitgangspunten. Ja. Die leg ik over mijn gedrag heen. En als ik er niet aan voldoe, uh, dan corrigeer ik mezelf daarbinnen. En dat ging, gaat natuurlijk niet in alle gevallen goed, maar het sluit aan bij wat jij zei. Als je zo'n set aan gewenste gedragingen jezelf structureel blijft voorhouden... Dan zul je merken dat je in sommige situaties... Ja. onder druk dat het er ineens uitkomt. Ja. Net zoals jij vanochtend had.
1: En, en dan denk je ineens... Hey, het is gewoon gelukt vandaag. Ja. Weet je wel? En ja, daar ja, zit precies. hij dan. Ja. Ja. Nou, wat je zegt is heel mooi. Ik kende hem niet overigens. Uh, maar het is een enorme wijze uilengenerator. Uh, dus ik, wat ik ook... waar ik van hou... is op die manier communiceren... dat het bij zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Uh, iedereen heeft een andere metafoor nodig. Uh, dus dat is, hoe meer je daarvan hebt... Uh, hoe, hoe beter dat is. Een uh, metafoor die mij heel erg helpt... Um, die ooit een praktijkondersteunster in de fysiopraktijk, waar ik heb gewerkt, uh, zei. Uh, die zat in een scheiding, twee jonge kids. Ik zei, joh, pff, jeetje, dat is een flinke knoop om door te hakken. Hè? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor die kids. Ja. En toen zij zei zij, ja, gek genoeg heb ik mij afgevraagd, of heb ik mij gevisualiseerd, hoe het eruit zou zien als ik 80 jaar was en ik keek in de spiegel en ik had het over dit moment in het leven. Heb ik gehandeld zoals ik zou willen handelen. Uh -huh. En dat is echt, bij mij kwam dat echt zo boem binnen. Er stonden nog twee collega's te luisteren. Die hadden echt zoiets van, nou, dat is, die is echt helemaal gek geworden. <laughs> maar ik heb, ik heb nu, nu nog steeds, dat ik momenten heb die ik moeilijk vind in het ondernemerschap. Want met drie bedrijven, en drieënhalf dag, heb je ook uitdagende knopen door te hakken soms. Dat ik bedenk, ik ben tachtig. En ik kijk in die spiegel op dit moment. Wat zou ik doen? Helpt mij enorm. En dat is net, ja, dat, dat blijft dan hangen. Voor sommigen wel, voor sommigen niet. Ja, en,
0: en ik weet zeker dat als je terugkijkt op je leven... En, dan zullen, en dat zul je nu ook al hebben... er zijn een aantal van dat soort momenten geweest... en dat waren defining moments. Die hebben de koers echt... en ik heb altijd het gevoel, dat kan je voelen of ja, zo... als je op zo'n ja. kruispunt staat van... Wat wordt het? Weet je wel, hier splitst... als je in kwantummechanica gelooft, zeg maar. <laughs> Many worlds, hier, hier splitst er ja, ja, Hier ja, gaat er ja, één ja. wel doen en één iets niet doen, ja. zeg maar. En je zit in één van die twee werkelijkheden. Je ja. kan feel it. En ik vind dit echt een hele mooie. Ja. Want uh, end-of-life regrets is ook een mechanisme... dat ik heel veel gebruik. Zo van, ja. oké, okay, ja, ik zou wel dit kunnen doen... maar als ik dan straks uh, op mijn sterfbed ligt... hoe kijk ik dan terug op dit moment? Ja. En dan denk ik, liever dat ik uh, de moeilijke weg had genomen... in plaats ja. van de easy way out. Ja. Als mechanica echt op bestaan, zijn er wel een paar realiteiten... waar ik de easy way gekozen heb. ben ja. heel benieuwd hoe het met die
1: gast gaat. <laughs> ja, nou ja, die quote die daar perfect op aanhaalt is... Um, a smooth sea never made a skilled sailor. Ja. Heer, dus wat, ja. wat vinden we het gaaf om iemand te zien zitten... die veel heeft meegemaakt en die vertelt over die moeilijke dingen. En ze dus luisteren, wow, was ik ook maar zo inspirerend. En dan staan er gewoon heel veel mensen op dat pad. En dan kiezen ze alsnog de makkelijkste. Denk, ja, oké, okay, weet je, dat wordt hem niet. Nee, dat is, hem, dat is hem gewoon. Die mensen vragen mij ook al: Timo, heb je dat gedaan? Want op Instagram ziet alles er zo goed uit. Ja. Hey, ik laat laatst een audioberichtje. Timo, ik hoop dat je leven er net zo uitziet als dat je op Instagram deelt. Ik snoot het komt echt wel heel dichtbij. <laughs> ja, dat dus is een soort het... diss als je <laughs> ja, er wat langer over is, nadenkt. Dat is, <laughs> ja. dat, is echt, dat is echt wel, dat is echt wel redelijk, redelijk hoe dat gaat. Ik deel kwetsbare dingen, ik deel veel mooie dingen. Mijn leven is gewoon heel mooi. En dan vragen mensen wel eens, ja, maar hoe doe je dat dan? Ik zeg, nou, ik heb deze gewoontes. Uh, hè, ik ben bijvoorbeeld uh, nou, vroeger veel gepest. Dat hè, heb ik zo en zo aangepakt. Ik heb dit gedaan, ik heb die stap gemaakt. Ik heb die moeilijke keuze gemaakt, ik heb die moeilijke keuze gemaakt. Ik heb die moeilijke keuze gemaakt. En die vijf moeilijke keuzes. En nu ben ik hier. Wat zou je nou doen als je je pestkoppen weer
0: tegenkwam? Ik spreek best veel mensen die gepest zijn. Die aan de overkant zijn allemaal gepest, man. Allemaal Ik ben ook gepest vroeger. Ja. Ja. En uh, ik heb een fase gehad. Toen ging ik net vechtsporten doen. Toen heb ik gefantaseerd over hoe ik ze allemaal het ik licht uit de ogen zou knijpen. Zeg maar. pleuris, ja. En nu zou, ik ze, denk ik, ja, nu zou ik ze, denk ik, knuffelen
1: en, en danken ja. voor alles wat ze gedaan hebben. Ja. Want, want zonder die shit had ik waarschijnlijk nu niet hier gezeten. Nee. Ik zou. Uh, voor mij is dat in Koevoorde geweest. Daar ben ik geboren en getogen. En ik heb nog steeds dat ik daar niet altijd graag kom. Ook omdat het gewoon... Het is een hele onvoorspelbare plek. Ook aan agressiviteit en mensen. En, uh, dus ik wil, ik wil het liefst mijn gezin daar niet mee naartoe nemen. Maar als ik daar op een terras zou zitten... en out of the blue zouden ze er zijn... of ik zie ze lopen... dan schiet ik, als ik niet al pas nog steeds naar mijn muppet... En dan denk ik nog steeds, dat ik dan zie je een hele andere Timo. Dan word ik heel klein. Ja. Dan kun je, heel Soms heb ik dat en dan zie ik er ook heel anders uit. Grappig is dat, ja. En dan zou ik ook gewoon weer stotteren en gewoon weer die houding aannemen. Dat zal, dat zal gebeuren. Maar nu, als we dat bewust over hebben en ik zou mijn L blijven, dan zou ik zo een knuffel geven. Want ja. ik heb daar, los van dat ik er nog helemaal niet helemaal achter ben, wat dat allemaal precies voor mij heeft gedaan, want ik sta er niet zo mega veel bij stil, maar ik heb daar wel heel veel skills geleerd, waardoor ik nu kan wat ik nu kan. Dus, dus ik, zou ze daar, ik zou ze daar wel vanuit liefde benaderen. Als ik ja. in mijn wijze L zou zeggen.
0: Ja, heel mooi. Ja. Ja, nee, want ik heb de vraag een paar mensen zeggen, hey, Als je het nu allemaal wist hè, en je zou het nu over moeten doen. Zou je er dan alsnog voor kiezen? En dan is ja. de antwoord best wel vaak ja. Want het heeft me toch op een bepaald pad gezet. Ja. Um, misschien niet helemaal om de meest nobele redenen. Uh, zeg maar een paar jaar geleden kon ik mezelf nog wel eens dingen tegen mezelf horen zeggen van, ah, het is niet zozeer dat ik zin heb in deze shit. Maar het is gewoon een hele groep mensen
1: die ik het tegendeel wil bewijzen. Snap je? Ja, er is ook niks mis mee af en toe. Er is ook niks mis mee. Ik ook, als ik op een mooi groot podium sta, en ik spreek voor veel mensen, dan vind ik het echt heel gaaf, omdat ik waarde bied. Maar wat vindt mijn ego dat ook heerlijk om op het podium te shinen. Ja, maar ik vind dat ook, ik vind het dan mooi iets als je hem erkent en het gebruikt om het ermee te doen. En ik heb ook, weet je, ik heb ook een tijdje terug schoot ik ook even meer in mijn ego-modus. En ik denk ik, oh, maar het moet allemaal wel goed zijn. Iedereen moet mijn complimentjes geven. Dat is dan even weer zo een weekje of zo. En daarna denk ik, oh, wacht even. Daar draait het niet om. Het draait om heel, heel veel waarde bieden en kijken waar je wat te doen hebt in de wereld. Ja. Uh, maar niks mooier is. Want ik, ik ben echt. Ik heb echt een schurf hekel aan uh, young professionals en cursussen om je ego te herkennen om hem weg te stoppen. Ik, ben echt, ik vind het echt verschrikkelijk. Het ja. is zo toxisch om te doen. He, je moet je ego herkennen, weten wat het is. Je moet weten waar je naartoe wilt. He, en je kunt je ego en die prachtige energie die erbij zit, kun je het vet mooi inzetten om daar te komen. He, mits je dat dus... Nou ja ja man, Ik moet dan goed. altijd
0: denken aan uh, de uh, spirituele coachingshoek. Als je dit hoort. Want in de spirituele coaching, uh, dus zodra je met uh, verlichting en mindfulness en zen en energiebanen en zo bezig gaat, dan ontstaat er iets heel interessants, namelijk een stigma op centjes verdienen. Dat mag niet daar in die hoek, want je moet, je moet mensen ja, helpen er een, en er genezen. Grote, en dat ja, type, ja. Er is een en het grote gro hoek. Die gaat die het gaat allemaal om centjes. Dus dat, dat ding geld is ineens ja. een ding. Uh, terwijl de juiste hele succesvol die zeggen, nee, nee, dat geld, dat is superbelangrijk. Want als ik geen geld krijg, kan ik niet voor mezelf zorgen. Als ik niet voor mezelf kan zorgen, kan ja. ik niet voor jou zorgen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde waar ik aan moet denken met het ego. Dat ego, het, het, het laat je op een bepaalde manier denken en als het doortslaat, op een bepaalde manier manifesteren. Maar als je dat ding een klein beetje weet te beteugelen, dan brengt het je ook met een bepaalde voortvarendheid op plaatsen. Ja. Um, waar je anders niet gekomen zou zijn, denk ik. Ja.
1: Ja, zeker. Want in die, in die roadmap, in die, in, die, in die lijn die jij in je leven wil lopen, die kun je bewust kiezen. Hoe bewust je hem kiest, hoe meer uitdagingen er op je pad komen. Dus elke keer weer een test ga je een zijpadje nemen of wil je op dit pad blijven. Mm -hmm. ja, ik, heb, ik heb daarin echt veel vaas gehad. Ik denk, oh, maar mijn ego heeft me daar eventjes ook wel helpen doorheen beuken. En mijn podium pakken met twee poten op de grond van hier sta ik. en ja. Hier sta ik voor en ik ga hier niet van afwijken. Dus wat er op mijn pad komt, nu pak ik. Ja, ik geloof dat je daar je ego ook heel erg in nodig hebt. Dus ik, weet je, ik vind een, wij vinden allebei de, de spirituele hoek uh, cetera, heel interessant en heel mooi. Uh, maar als je daar inderdaad de juiste westerse persoonlijke leiderschap, et cetera, uh, inzicht aan toevoegt, uh, ja, vind ik hem beter. Maar dat is alleen maar om hoe ik ernaar kijk natuurlijk. Ja. Dus uh, iemand die alleen maar uh, egoloos op een berg zit, geen geld verdiende mensen te helpen... die zal door een andere visie kijken. En als die daarmee blij is, is dat, ja, is dat ook prima. Ik denk dat het, uh, het is een onderdeel van je menselijke
0: aard is. Dus als je naar menselijk gedrag kijkt... en je wil bepaald gunstig gedrag uh, tevoorschijn toveren... dan geloof ik en wat de Stoïcijnen zeggen... pillage from all sources. Dus het maakt niet uit op welke knop je drukt... als je een bepaald effect sorteert. Uh, bijvoorbeeld vanuit egodynamieken. Ik, ik werk met rivalen. Ja. Ik, ik kijk gewoon naar mensen om me heen en ik denk... Oh, we zitten ongeveer op hetzelfde niveau... maar jij doet het net iets beter. Wat doe jij wat ik niet doe? Ja. Hoe zorg ik dat ik jou voorbij kom? Ja. Snap je? Wat, wat kan ik leren? jou? Ja, ik zeg. Ja, is dat nou helemaal verlicht en uh, een eenheidsvang? Ja. Nee. Maar het zorgt er wel voor dat ik bepaalde <laughs> ja, ja, ja. skills mijn eigen ja. maak. Omdat ik een bepaalde drive voel. Op het moment. Ja, en dat is dan ego geladen. Maar ja. Is dat nou noodzakelijk? Ja, maar die erg dan.
1: Ja, maar die, die voel ik ook wel heel erg bij stress en jong uh, professionals. We komen dan een beetje op de darm en de energie en de dingen uit, maar ook op het. je hoofdpijn. niet vergeten. Nee, 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 <laughs> ook, op, ook op hoofdpijn en slaapproblemen, noem het maar op. Um, we komen op ons pad dus ook narigheid tegen. Hè? Als nou ja, bijvoorbeeld lage energie en, en al die problemen. En wat ik altijd tijdens mijn en cursus zeg, op het moment dat je het AFAS-model hanteert. Sorry, ja. Mag, ik, mag oh. ik ook nog een beetje? Oh, ja. nog, een <laughs> beetje nog een beetje water. Ja, goed, goed. Um, hè, dus op het moment dat je het AFAS-model han, um, hanteert... in die wijze L, ben je ook verantwoordelijk... naar het zoeken voor een oplossing. En een van mijn statements is wel... en dat is niet alleen de young professional... dat is ook die uh, zeikende ondernemer van 50... die wel 80 uur werkt. Um, wat je, waar je heel erg aan verplicht bent... mensen weten niks van gezondheid... maar klagen er wel over. Mm -hmm. ja, dus ik heb enorm veel jong professionals, persoonlijk gesproken, in groepen gesproken. Ja, ik heb uh, last van hoofdpijn en ik slaap slecht. En dan nou ervaar ik weer meer stress. Ja. Hoe lang is dat al? Nou, toch al wel de afgelopen vijf jaar als ik stressvolle periodes heb. Oké. Okay. Wat weet jij van stress? Ja, de huisarts en de HR-medewerker die hebben gezegd dat ik stress ervaar. Dus als het druk is, moet ik rustig aandoen. Ja. Nee. Uh, oh, oké. Okay. Dus jij hebt vijf jaar lang last ergens van... En jij weet alleen maar één zinnetje te noemen over jouw probleem. Die geef ik wel vaak terug. Um, want ja, dat is... Pff, jeetje, als ik darmklacht heb en... Ja, ja, last, ja, mijn darm zit hier. Ja, dan los ik het niet mee op. Hè, en... Um, dat is, dat is een heel belangrijk beginpunt om vervolgens uiteraard uit te komen in een zee van meningen over hoe je slaapt en van je hoofdpijn afkomt en, en, en je dingen doet. Maar um, ja, ik spreek dus te veel jong professionals ja, zoveel klachten. En dan geef ik ze een mee en zeggen ze, God, had ik er nooit naar gekeken. Ik zei, ja, ben je ook op zoek geweest? Niet echt. Ik denk, ja, wie zijn probleem is dat dan? Van de afgelopen vijf jaar. En wat heb jij jezelf aan mindset bevestigd dat stress slecht is? Door die hoofdpijn en door het slechte slapen. En dat heeft je dus alleen maar geholpen naar die muppetkant van stress. Ja, ik, ik herken
0: deze trend. Denk je dat er is dat gewoon een, is dat een generationeel ding? Is dat iets van deze tijd? Is dat iets wat we vroeger ook
1: altijd al hadden? Is dat van, omdat wij een gedaan. paar jaartjes ervaring hebben? We hebben we altijd al gedaan. Ja, Als ik op verjaardagen zit en ik hoor uh, ooms en tantes... Dan zeggen ze aan de ene kant... Goh, Timo, jeetje, dat jij op die manier met gezondheid bezig bent. Uh, poef, nou, hè. Je, doet, je doet er wel heel veel voor. Hè. Ik zeg altijd maar, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: Om vervolgens vijf minuten later hè, een compliment te krijgen. Jeetje, Timo, die bedrijf en die energie, wat doe je dat goed. En volgens het is zelf te klagen over kniepijn die niet overgaat... en dat ze niet kunnen afvallen. Ik denk, ja, waar hebben wij nu het gesprek totaal gemist? Ja. Hè, jij vindt, doe maar normaal, doe je al gek genoeg... met overgewicht en een pijnlijke knie... En je complimenteert mij over mijn hoge energieniveau en dat ik drie bedrijven run, terwijl je eigenlijk vindt dat ik te veel aan mijn gezondheid doe. Dat is raar. Dus dat is van alle generaties. We praten die shit gewoon goed. Dus we weten niks van vitaliteit. Niemand wordt opgevoed met de bijvoorbeeld drie laaghangende fruittips voor slaap of de drie laaghangende fruittips voor een hoge energieniveau. Um, ...kijken we op social media... ...dan scheelt elke goeroe nog harder dan de ander... ...want we moeten allemaal ons white paper e-book e aanbieden... ...en je moet in een mijn webinar, want je moet een programma kopen. En ik snap wel... ...dat dat bij de young professional... ...tot een ding komt van je alles wat ik google is goed en fout. Dus ik ga het maar niet meer opzoeken. Dat snap ik wel. Uh, maar zorg dan dat je vanuit je wijze L, hè, ...of het accepteert... ...of het verandert. Dus gewoon gaat zoeken naar een goede professional. Ergens, waar dan ook. Via deze podcast bijvoorbeeld. Ehm... Uh, nou, afscheid nemen, zou ik in dit geval niet aanraden. Nee. <laughs> Heel gedeelijks. Uit het leven. Dit kan uh, allemaal gewoon binnen ja. vijf
0: minuten voorbij zijn. Het enige ja. een plastic zak over je hoofd ja. trekken. Ja, nee. dus, dus, ja. Laten we het niet, niet doen ja. trouwens, hè, voor de goede orde. Don't nee. try this at home. Nee. Nee. Nee.
1: <laughs> Daarin wil ik wel graag die UFC fighter eventjes benadrukken. Ik weet niet hoe die heet. Die, uh, een ier of zo. Die, die gaat nu op LinkedIn, sorry. Paddy Pimlet. Petty Pimlet. Ja, die uh, na zijn winst even had over, uh, over zelfmoord... en dat we vooral dingen bespreekbaar moeten maken. Over mentale gezondheid, inderdaad. Ja, 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 ja. Dus, hè, dat wil ik daar... Moet ik, voel ik me even verplicht om dat te zeggen. Uh, maar weet je, we zijn het, we zijn overal verplicht om hier meer mee te doen. We slapen slechter dan ooit, we ervaren meer stress dan ooit... we hebben meer pijnklachten dan ooit. En we zijn zowel in het onderwijs... biologie lezen moeten we gewoon... Klein stukje opnieuw inrichten. Maar gewoon met die praktische tools. Dat moeten we in het middelbare onderwijs. Dat moeten we in het hoger onderwijs. Uh, weet je. De, de, de young professional zelf is verantwoordelijk. Om de juiste kennis te vergaren. Ouders zijn verantwoordelijk om de juiste dingen aan te leren. Uh, ik had bijvoorbeeld laatst Pip. Nou het over darmklachten. Weet wat krampjes in de buik. En ze wou niet ontbijten. Wat zeggen de meeste ouders? Ontbijt is het belangrijkste moment van de dag. Daar gaat de motor van aan. Mm -hmm. Nou luister als er nog. ...iemand dichtbij zijn gevoel zit... ...dan is het een jong kind van 2,5. Ik zou liever dat jij niet wil ontbijten, gaan we niet ontbijten. Zullen we ook geen middag eten, gaan we ook geen middag eten. Zullen we ook niet drinken, ga je ook niet drinken. Jij hebt nu ergens last van... ...jij luistert naar je lichaam. Ja? S'avonds was het over beetje wat gegeten, maakt ons nachts een paar keer wakker... want ze wil wat eten, snap ik. Dat is, ja, ja,
4: ja
3: dat, is, dat
1: is twee nachtjes, maar die liet luisteren naar de lijf. En we weten inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek... dat ontbijten met darmklachten echt een heel stom idee is... om even een bruggetje te maken naar waar we het nu over gaan hebben... aan energieniveau en darmklachten, um, Dus we moeten betere informatie geven. En we zijn dat op alle fronten in opvoeding en onderwijs... maar ook aan onszelf verplicht um, om dat op te zoeken. En voor mij is dat een combinatie tussen wetenschap fysiologie en wat er werkt in de praktijk. En ja. dat is voor mij een belangrijke uh, mengelmoes. Ja, kan ik me
0: voorstellen. Hoewel ik tegelijkertijd nog steeds op de gedachte hang van... ja, uh,
1: en, en dat herken ik
0: ook wel. Zo van, ja, je komt wel in een woud... Hè, door de bomen het bos niet meer zien van informatie. Maar tegelijkertijd, hoe heb jij deze kennis opgedaan? Je started trying something. Weet je wel, je bent gewoon ergens begonnen ja. en je bent gaan proberen. En, en dat is toch nog wel een ding waar ik, waar ik zelf ook nog wel eens tegen aanloop als instructeur. Zo van doe iets, weet ja. je wel. Het feit dat je nu al, x vijf jaar, als ik vijf jaar met hoofdpijn liep, dan had ik vijf jaar lang had ik wel dingen geprobeerd. Ja. De laatste keer dat wij elkaar spraken trouwens, liep ik met hoofdpijn? Ik heb de oplossing gevonden. Ja, ja. 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 <laughs> nee, ja ademhaling gedaan. en een kussen, ja. ja. Gra graag gedaan. Ja. 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 Dus, uh, thanks. <laughs> je had nog een vraag.
1: Nou, wacht even, eerst even, want we, we zijn nu al bruggetjes aan het maken naar jouw uh, stuk. <laughs> Wat was exact je vraag?
2: Um. Toch helemaal terug naar het begin van de podcast. Ja. Toen vertelde je over dus een jongen die bij jou langskwam, die uh, dus heel lage energie had. En nou, dat dacht, was gelabeld als burn-out. Maar dat bleek dus achteraf een darmprobleem te zijn. En toen was ik gewoon dacht: ja, maar wat had hij dan? Wat, is, ja, 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 wat was dan de tip ja. die jij gaf? Nou, je ja, gaf je zou er iets net over: misschien niet ontbijten, maar misschien zijn er wel meer dingen die, uh, die daarbij kunnen helpen.
1: Ja, mooi. Dus uh, specifiek op het energieniveau of ook de darm? Uh, de, darm. de darm.
2: Maar goed, anders okay, is ook leuk. Dus ja. uh, doe alles ja, maar. Ja,
1: ja mooi. Um, kijk. Ik vind dus... <laughs> dat een um, vitaliteit zo werkt. Als je klachten krijgt... zoek je een oplossing. Ja, dus heb je geen klachten. Dus als iemand bij me binnenkomt, heb ik heb nergens last van. Zo, nou, doe je dan. Ja, ja, geluid, gek. ja, Dus je kunt dan een heel goed gesprek aangaan. Oh, hier loop ik tegenaan. Dan kan ik misschien wat voor je doen. Maar als je klachten hebt, zoek je een oplossing. En... Ik heb geleerd als het gaat om stress. Um, en dit is ook speciaal voor HR-medewerkers. Want dit is, echt, uh, dit, dit is normaal heel lastig, maar kan heel makkelijk worden. Als je in de stoel blijft zitten van, van stress krijgen we klachten. Hè? Dus stress zorgt voor hoofdpijn, stress zorgt voor slaapproblemen, stress, stress zorgt voor een lager energieniveau. Dan krijg je een hele grote uitdaging. Waarom krijg je een hele grote uitdaging? Stel, jij zit in een hele stressvolle situatie en je krijgt daar een beetje darmklachten van en laag in je energie waardoor je nog meer stress ervaart ja? en ik kom dan met een advies doe maar minder stress in de vorm van mediteren, wandelen gewoon even wat veel wel, goede adviezen maar ja, niet goed getimede adviezen wat, zou dan, wat is dan jouw eerste reactie als ik dat nu tegen jou zeg dus jij zit in die stressvolle situatie met al die klachten en ik zeg doe maar minder stress
2: ja dan moet ik alleen maar meer doen ja. Want je moet, nou, ik moet nu ook naast mijn werk dat ik heb... moet ik ook mediteren en ik moet uh, wandelen in het park. En, uh, en allemaal ja. dat soort dingetjes. Exact. Het kost meer ja. tijd,
1: dus meer stress. Ja. Toch? Mm -hmm. Dus. Uh, hou hou me nog maar heel even. Hoe klinkt het? Hè? Dus stel, ik, je komt bij de coach. De psycholoog. Ja? We gaan je stress verminderen. Dan gaan je klachten vanzelf weg. Dat stukje klinkt mooi. Maar dat meer doen... plus dat je midden in die stressvolle situatie zit... maakt het eigenlijk onmogelijk om dat goed te doen. Mm -hmm. Dus... Uh, vijf jaar geleden zelf uitgevonden. Je kunt of kiezen: je krijgt van stress klachten, of van klachten stress. Ja? Dus ik, jij krijgt ook van je darmklachten het lage energieniveau klachten. Eh? Of uh, sorry, ik zeg het verkeerd. Je krijgt van de klachten, dus de darmklachten het lage energieniveau, krijg je ook stress. Dus kunnen we net doen of stress niet bestaat, en jij komt gewoon voor je darm een energieprobleem het is cruciaal in het oplossen van heel veel klachten. Dan zie ik jou in één keer en denk ik... Oh, we hoeven helemaal niks met die stress. Want je hebt een darmenergieprobleem. Mm -hmm. En dan zeg ik in één keer tegen jou... Hey, wat nou als je geen darmklachten meer hebt... en een heel hoog energieniveau? Is jouw situatie dan nog steeds net zo stressvol? Dat denk ik niet. Waarschijnlijk niet. En op het moment dat die situatie dan niet meer zo stressvol is... kun je hem dan positiever gaan bekijken?
2: Dat hoop ik wel, hè?
1: Ja, dat is waarschijnlijk dan wel mogelijk... He, dus het is, uh, ik ga het straks inhoudelijk uitleggen natuurlijk, maar dat is de, de gedachtensprong die we veel beter kunnen maken. He, dus ik kan tegen iemand zeggen, stress is uh, goed, probeer dat maar eens middenin. He, in, de, ja. in de shit, met die manager die een lul is. Dat gaat niet. Ja, dan heb je die muppet, je kunt alleen maar zeiken en zeuren. Dus als ik jou in vier weken help van een energieniveau van een drie naar een acht, en je hebt geen darmklachten meer, dan is je stressvolle situatie niet veranderd. Ik heb je niet leren een moeilijk gesprek aangaan... of een einde daaraan te maken. Maar hij zal veel lichter. Waardoor ik de volgende keer met jou het gesprek kan aangaan. Hé, hey, maar heb je ervaren hoeveel minder stress dit geeft? Nou wil ik het graag met je hebben over die mindset... en hoe we dat nog verder kunnen ontwikkelen. Zodat je daar op lange termijn vanaf blijft.
2: Um, nou, moet ik wel gelijk denken. Er zijn ook best wat vrienden om die hebben darmklachten. Die gaan dus naar het ziekenhuis, naar de huisarts... en dan wordt daar heel erg op ingezoomd. ja. Uh, maar daarvan zie ik juist ook wel weer, als ik kijk naar een hele leefstijl en een stresspatroon, denk ik, hmm, ja. misschien is wel altijd toch ook wat te winnen. Exact, exact. Dus, dus, uh, dus het mes snijdt
1: dus, aan beide kanten. Yeah. He, dus aan de andere ene kant vertel ik dit als spreker, aan de andere kant heb ik een opleiding waar we inmiddels heel veel specialisten hebben die contact hebben met darmspecialisten in ziekenhuizen. Mm -hmm. En dan komen we op het laaghangend fruit en dan lossen we het op. Okay. Zullen we dat doen? Ja. Want, um, willen we dus een hoger energieniveau en we herkennen dat we darmklachten hebben, die gaan vaak samen. Het hoeft niet het enige te zijn, maar um, die gaan wel vaak samen. Dan zijn er een paar dingen um, die we snel kunnen doen. He, dus het is, ik hou er heel erg van dat de tips die je doet, dat je daar binnen vier weken heel veel effect van merkt. Ja, want uh, stel ik geef jou een tip en het werkt net niet. En je hoort op een verjaardag weer, ja dat heb ik ook eens geprobeerd, het werkt niet. <lacht> je hebt het lang... <lacht> oh die afvallen, ja ach man dat ging zo langzaam. Ja wat ga je dan doen? Dan ga je stoppen. Ja, je, je gaat daarmee stoppen. Dus als het in een korte tijd heel veel werkt, en je komt dan op een feestje en je zegt, nou, oe, dat zou ik nooit willen proberen. Dan zeg je, prima, maar ik heb dit echt ervaren. Als, ik jou, als jij nu iemand tegenkomt en die zegt, hoofdpijn en ademhaling hebben niks met elkaar te maken, dan zeg jij... Ja, dus hou op gek, probeer het. Ja, ja. ja, ja dus, want jij hebt het ervaren. Dus het grootste laaghangend fruit, we hebben het hier, ik denk in de eerste podcast over gehad, is hoe vaak we eten. Dat is vaak ook een veel lagere drempel dan wat we eten. Want als ik met jou met darmplacht, die komt bij mij. Ik ja We moeten toch even naar jouw voedingspatroon kijken. En ja, we gaan even een schema opstellen. Geeft dat dan meer of minder stress vaak? Ja, dan denk ik, Oh jongens, jongens, jongens. Weet je wel, nieuwe maaltijden, moeilijk. Blah, calorieën tellen misschien nog wel. Al die gekkigheid erbij. Maar op het moment dat ik zeg: Hé, hey, wacht even, je mag gewoon hetzelfde blijven eten. maar je eet minder vaak. Ja, dus. Uh, het maximaal aantal maaltijden wat je eet op een dag is drie. Ja. En het minimaal aantal maaltijden is twee. Ja, dus je gaat vier dagen, ga je gewoon drie maaltijden eten en drie dagen twee maaltijden. Je slaat het ontbijt over, ja, dus op, op een, een dag met twee maaltijden, lunchen en avondeten. Ja. Als dat de basis is, lijkt dat haalbaar in eerste instantie. Mooi. wat is het eerste waarvan je denkt dat vind ik lastig? Ik was trouwens. Ja, zeker voel je vrij, voel je vrij.
2: Um, nou, ik doe dit toevallig best wel vaak. Oh, dus je hebt geen vraag. <laughs> uh, maar dus de reactie erop, wat ik dus zelf ervaar wat daar ook lastig aan is, is dat je dan dus denkt, oh nee, ik mag niet eten of, hè, dus dan is er toch een hele tijd een strijd met... oh nee, nog niet, nog even wachten, nog even wachten tot de klok. Oh, maar ik heb zo'n honger. Oké, okay, maar we gaan om twaalf uur lunchen. Dan krijg je dat.
1: Dus het hongergevoel zorgt ervoor dat je gedrag hebt... waarvan je denkt, ik ben bezig met eten.
2: Ja, en dan kan ik me dus niet meer focussen op... Nee, Het model wat ik aan het runnen ben op mijn werk bijvoorbeeld.
1: Ja, exact. Ja, dat is niet het, niet het, hè? Dan kunnen ja. we niet waarde leveren aan de baas zodat je drie dagen mag gaan werken. Dan ja. ja. kom, kom je in een probleem. Dus wat daarin belangrijk is... is als we het eerst hebben over hoe vaak je eet... Ja, dan geeft dat vast al wel wat rustigere darmen. Mm
2: -hmm. Heb
1: je geprobeerd? Werkt dat?
2: Uh, ja, uiteindelijk wel.
1: Ja, precies. Dus bij de meeste mensen werkt dat. Dus dan hebben we in ieder geval al een oplossing voor dat probleem. Dus je hebt minder darmklachten. Wat we nog niet hebben is hè, het hongergevoel klopt niet. Dus dan zul je hoe dan ook... wat meer inhoudelijk naar het eten moeten kijken. Nee. Niet met grote aanpassingen. Nee. Maar hè, we hebben wel uh, genoeg eiwitten, vetten binnen te krijgen. En minder maaltijden betekent niet minder vaak eten. Uh, wat zeg ik? Zeg ik dat goed? Nee? Sorry, ik zeg het niet goed. Minder nee. maaltijden nuttigen betekent niet minder eten. Ja, dus als je normaal op een dag genoeg eet van je denkt, hey, ik heb geen honger, geen trek dan moeten diezelfde dingen verdeeld worden over twee of drie maaltijden. Dus wat jou wellicht beter zou passen, is um, dat je zegt... Hé, hey, wacht even. Misschien heb je het al wel geprobeerd. Ik uh, begin om twaalf uur met lunchen en ik mag tot en met zeven uur s'avonds gewoon eten. Mm -hmm. ja, dan heb je nog steeds van zeven uur s'avonds tot twaalf uur in de middag heb je, je darmen... Heel veel rust en er zijn heel veel fysiologische processen waar we het niet over kunnen hebben. Maar er gebeurt heel veel in je lichaam waardoor je meer energie krijgt. En tussen 12 en 7 kun je genoeg binnenkrijgen waar je waarschijnlijk binnen twee, drie dagen denkt... Ah, wacht even, nu zit ik wel vol. Ja, nu zit ik wel goed. En er zitten natuurlijk een paar nuggets in en dat, weet je, dat komt in lezingen, trainingen, komt het wel voorbij. Maar stel bijvoorbeeld uh, je eet nog steeds uh, te veel suiker. Stel dat zou zo zijn, word je afhankelijk van de bloedsuikerspiegel, zeg je lichaam nog steeds... Honger. Terwijl het misschien wel helemaal niet zo is. Stel, um, je hebt erbij een slaapprobleem. Ja, dan gaan de hormonen die uh, tot verzadiging leiden... die gaan juist de andere kant op. Waardoor, het maakt niet uit hoeveel je eet... Mm. Um, dat je toch een trekgevoel houdt. Ja, dus zo um, doe ik zeker mijn best om het zo makkelijk mogelijk te maken. We hebben altijd met zes pijlers te maken. Ja? Slaap, stress, voeding, het immuunsteen bewegen en ademhalen. En... Meestal werkt het laaghangend vooruit snel en heel goed. En doet het het niet. Dan moeten we even kijken wat dat doet. Ja, en wat daarin wel het leuke is. En ik ga jullie ook allemaal een toegangscode geven. Ik ben als spreker. Um, ja, heb ik... Achter mijn website een portaal hangen. Waar um, allereerst een stress course in staat. Waar gewoon lekker korte video's en wat oefeningetjes, Kun je gewoon lekker in je eigen tempo doorheen. Als je dat wilt natuurlijk. En er zit ook een um, plek bij waar je vragen kunt stellen. Bijvoorbeeld een vraag als deze. Hey, maar ik loop hier tegenaan. Ja. Um, maar waar ik ook extra content in ga zetten om juist... Uh, deze podcast bijvoorbeeld, met jullie URL zal, <laughs> zal ik uiteraard doen. Subtiek, ik wel? <laughs> uh, ja, 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 ik, uh, ik uh, weet heel goed wat ik fijn vind, maar ook uh, wat jullie fijn vinden. Uh, maar ook heel veel interviews met jong professionals, met groepjes jong professionals. Uh, 12 augustus bijvoorbeeld sta ik op een food truck festival uh, met jong professionals van Deloitte. Om weet je wel, op deze manier dat gesprek aan te gaan, zodat andere jong professionals dat weer kunnen luisteren. Hè, en gewoon lekker via een makkelijk toegankelijk uh, portaal, uh, waar je dus van elkaar kunt leren. Ja, dus met zo'n stapje, ja, maar nou hou ik honger, um, zullen heel veel mensen zeggen, ja, dan stop ik er maar weer mee, Werkt niet. He, om vervolgens bij de volgende persoon te zeggen, nee, dat werkt niet, dat moet je niet doen. Maar het werkt al wel, je darmklachten helpt het al wel weg. Dus dat is heel veel waard. En dan is het gewoon kijken, hé, hey, wat mis ik nog? En dan ligt het er waarschijnlijk in eiwitten, bloedsuikerspiegel, misschien wel slaap. He, en dan kun je vanuit daar gewoon weer verder kijken. dan. Als we het over vast hebben, um, even één klein zijsprongetje.
0: Um, ik volg, zie je twee keer in de podcast geweest ook, Chi. Ja. Uh, en Chi had laatst een interessant artikel op zijn LinkedIn staan over de mechanismes die achter intermittent fasting wel of niet lijken te zitten. Ik geloof ja. dat de bottom line was van, nou de mechanismes die we naartoe eigenen zijn niet helemaal aan de orde. Het doet wel iets, maar dat zit hem niet in de eetfrequentie, dat zit hem gewoon in de deficit. Als ik heel kort door de bocht ga.
1: Dat is heel kort
0: Oké, okay, ja, maar je, je ik, ken... ik, ik het wel. Ik, ik, ja. ik wil even weten, wat, ja. uh, want ik, ik, ik uh, sta er technisch te ver vanaf om volledig te begrijpen mm -hmm. wat dat zit.
1: Maar um, wat was de nuance die hij daar aanbracht? Ja, weet je, allereerst als we het hebben over een deficit, hebben we het vaak over afvallen. Okay. He, dus we creëren uh, he, minder calorieën in ja, en dan gaan we afvallen. Mijn hele doel is niet afvallen. Dus dat is voor mij al geen uh, punt van discussie. Ik vind het wel interessant om erover in gesprek te gaan. Maar waar ik in geïnteresseerd ben, is mensen die geen klachten hebben. Hoog in je energie, goed slapen, je lekker voelen, geluk kunnen ervaren. Um, en eigenlijk voor al die punten uh, komt er juist steeds meer onderzoek bij. Waaruit blijkt dat dat wel cruciaal is. Ja, dus ik denk dat we vooral um, in een andere hoek zoeken. En daardoor ook andere dingen vinden. Um, en bij mij is het gevolg dat slaap optimaal of optimaal. Weet je, ik zeg altijd, die, die zes dingen die ik noem... dat moet geen gemierenneuk zijn, alles moet perfect... maar dan moet zo 70, 80 goed zijn. Ja, je mag prima een keer slecht slapen. Als je, als je ongezond eet, geniet alsjeblieft. Die lekkere brownie ronde, eet het. Maar eet het de hele dag door... en je klaagt over dat je dik bent... hebben we een ander, ander verhaal. Ik denk dat iedereen dan snapt in welke strekking ik erin zit. Maar op het moment dat al die domeinen... dus slaap, stress, voeding, immuunsysteem, bewegen, ademhaling... als je dat 70, 80 goed doet... Heb je geen probleem, val je ook af. Uh -huh. Altijd. Ja, hoog in je energie, geen chronisch pijn, geen klachten. Um, en malheidsfrequentie is daarin een heel cruciaal onderdeel. Zowel aan... Um, nou ja, ik vind bijvoorbeeld in, um, afhankelijk zijn van de bloedsuikerspiegel. Als je zes tot acht keer per dag eet. Um, wij zien heel veel, in dit geval voornamelijk vrouwen, die um, meer neigen richting emotie eten. Meer moeite krijgen met schema's en afvallen. Um, waarin het helemaal niet ligt aan moeite doen voor voeding. Maar waarin um, er gewoon een afhankelijkheid is van de bloedsuikerspiegel. Omdat je elke keer maar weer insuline produceert, dan kun je gewoon echt een beetje gejaagd en onzeker. En dan kun je van alles door voelen. En um, dat is maar één van de uh, scala's die je dan aanraakt. Hè. Een energiehuishouding bijvoorbeeld is een lage maaltijdsfrequentie cruciaal. Um, nogmaals, niet in een strikt regime, maar gewoon een paar keer per week nuchter. Ja. Dus gewoon een paar keer wat langer nuchter. That's it. Hè. Dus het is niet, um, ik ben niet een, een strikt intermittent faster en dat moet dan met deze tijden en dat moet dan dit. Het moet gewoon lekker passen in het leven. Ja. Hè. Dus ontbijt overslaan moet tijd besparen. En als het niet goed voelt, doen we het nog niet. Ja, als je denkt, oh jeetje, drie keer in de week vind ik veel. Heb je met twee hetzelfde resultaten? doe je dat. Ja. Ja, ontbijt is niks voor mij. Ik, ik skip het eigenlijk altijd. Ja. Ja? Nou,
0: begrijp ik niet verkeerd. Hè? Ik heb er heel veel ja. voordelen van. Het. het was een van de eerste aanpassingen die je heb gemaakt naar onze eerste podcast. Ik ben gewoon gaan intermittent fasting. En ik, ik ging er goed op. Uh, veel meer focus. Uh, ik, ik voelde een toename nou. in, uh, in energie. Toen ik daar wat langer over nadacht, toen dacht ik... Ja, eigenlijk makes sense. Als je weer teruggaat naar wat we daar straks zeiden... ga dichter bij wat je voorouders ja. deden, zitten... en dan voel je, je waarschijnlijk beter. Voor mij is het hartstikke logisch... dat als je geen koelkast hebt... dat een van de eerste dingen die je gaat doen overdag... is je calorieën verzamelen. En het helpt helemaal niet... als je daar je moe, lethargisch en ongefocust bij nee. voelt. Dus... Ik kan me goed voorstellen ja, dus dat er lijf...
1: evolutionaire mechanismen zijn. Er, ja. Maar er zijn bijvoorbeeld ook. Kijk, er is nog nergens een methode die van begin tot eind wetenschappelijk aan elkaar gebreid is. Dus er is ook veel onduidelijkheid. Maar wat onderzoek wel duidelijk laat zien is. als we flexibiliteit creëren in maaltijdsfrequentie. en dat betekent lager. Ja. Um, dat we bijvoorbeeld uh, meer van het eiwit GLUT 4 krijgen. Ja. Wat doet gluten 4? Gluten 4 is een transporter van glucose. Glucose geeft ons energie. Dus we worden efficiënter in het transporteren van glucose. Ja. Ja, wat stelt um, wetenschappelijk het nog meer in staat? Het stelt ons in staat om van een glucoseverbranding naar een vetverbranding te gaan. Ja, waardoor we efficiënter met onze energie zijn. Dus er zijn heel veel van die wetenschappelijke... dus Het is niet van A naar B exact aan elkaar gekletst. Maar genoeg wetenschappelijke inzichten dat het veilig is. Uh -huh. Genoeg wetenschappelijke inzichten dat het voordelen heeft. En als we het in de praktijk toepassen en we houden in ons achterhoofd... dat iemand ook goed moet slapen en dat het moet kloppen met stress en met het glasverhaal... Dan zetten we echt mensen hun leven op zijn kop. He? Dus mensen met een burn-out. Die in dit geval niet psychologisch in een burn-out zitten. Maar fysiek. Maar dat het psychologisch wel zo gaat voelen. Die dus naar een hoger energieniveau gaan. Die zeggen, alles valt op zijn plek. Ja. Ik begin een eigen bedrijf. Of ik, ik voel me helemaal wel lekker op de werkvloer. Ik ben niet meer onzeker, want ik val af. Al die dingen kloppen dan. Ja, dat is het ding jongen, als je opereert op een vijfje qua energieniveau en dat doe je jaren,
0: dan heb je geen idee wat er nog achter ligt. Er zitten nog drie versnellingen achter, ja. je hebt geen idee en dan doe je een paar dingen en dan ineens een lokje ja. dat en dan daarmee een lokje ja. weer meer en ineens is je leven ja. echt significant ja. veranderd. Ja. Ja. Um, als het gaat om intermittent fasting, wat misschien aansluit bij wat jij zei met dat hongergevoel. Misschien hebben we het al eens een keer gecoverd, maar um, ik herken het ook en wat mij altijd heel erg hielp was uh, bulletproof koffie.
1: Oh ja, daar hebben we het over gehad. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat was de
0: uitkomst daarvan ook alweer? Voor, wat ja, jouw de
1: uitkomst is dat als je, als je naar de, de strikte goeroes kijkt. Hè, de bulletproof koffie is koffie uh, met zo'n dikke laag room erop. Je kent het wel of niet. Ik heb het nog nooit gehad. Ik heb het nog nooit gezien. Maar ik, ik lust geen koffie. Uh, ja, lekker, maar ik krijg, ik krijg van cursisten en zo heel veel vragen. Want ze denken dat ik er heel veel van weet. <laughs> dat is mooi. Hè? En, en nu weer. <laughs> ja, ja. He, zo denken ze ook als ik uh, thuis pannenkoeken aan het bakken ben. Oh, wat voor recept heb je? Zijn vastgezonde pannenkoek? Ik zei nou, koopman, uh, poedersuiker. Lekker, man. Ja, <laughs> de, ja, stroop, je, als ik, als ik ik ga genieten dan, maar ik ga al in, jongens. En, uh, totdat ik klachten krijg, hè, dat doe ik te vaak en dan schakel ik terug. Um, maar bulletproof koffie, um, strikte goeroes zullen zeggen... nee, dat moet je niet doen, want het doorbreekt te vast. Want je nuttigt in de ochtend veel vet. Ja. Nou, is alles voor te zeggen, want het lichaam gaat daar hoe dan ook iets mee doen. Um, ja, wat ik nu heb ervaren, en dan niet meer alleen, maar dus met al die professionals erbij... dat als het gaat om het behalen van een hoog energieniveau... of het afkomen van darmklachten of chronisch pijn... het na vier of zes weken geen klap uitmaakt en op lange termijn ook niet... Dus is het juiste antwoord, fysiologisch doorbreekt het de vast, ja. maar je gaat er in de praktijk eigenlijk geen nadeel van ervaren. Ik was
0: altijd in de voorstelling dat het je in, ik weet niet of dit nog een ding ja, je, is. je, weet had je keto, keto weet je wel, ja, ja. en het, het ja. hield keto intact, dus was het geld? geld. Ja, van. dat doet het
1: ook, hè? want op het moment dat je op je vetverbranding zit uh, en je blijft er vet in gooien, blijf je op zich vet verbranden. Dus wat dat betreft is dat wel correct. Um, ...maar je darmen hebben wel iets te doen. Dus het ligt ja. er weer even aan... ...gaat het om je ketogene toestand... Of gaat het om opnamecapaciteit in je darmen en de belasting van het microbiome. Dus hé, je kunt om verschillende redenen <lacht> verschillende dingen doen. Ja, en, en dit maakt voor, even, even voor de duidelijkheid, voor 99,9% van de jong professionals maakt dit niks uit. Dit, hele, want dit is echt puntjes op de i die pff, er voor bijna niemand toe doen. Maar zit je in uh, optimalisatie, waar ik jou van ken, <lacht> uh, in de biohacking, dan kun je over dit soort dingetjes dimdammen. Maar... Waarom ik het belangrijk vind om te noemen. Voor de meeste jong professionals maakt dit vitaliteit vooral niet sexyer, Want ze denken, oh jeetje, als ik ook moet weten dat het dit doet en dat doet. En dan denk je, daar ga ik nooit beginnen. Da daarom wil ik dat Ja, ja, ja zeggen.
0: Nee, ja, deze zal van hetzelfde laken een pak zijn. <laughs> um, namelijk het scheiden van carbs en je, uh, je vetten. Snap je? Ja. Uh, Jeannette is een tijd op een protocol gezet. Had ook last van de darmen. En dan was het, hey, we gaan even weer de koolhydraten en de vetten gaan we scheiden van elkaar. Want dat geeft rustigere spijsverteringsprocessen. Ja. Niet echt technieken per
1: Ja, um, ik, ik denk dat wetenschap loopt hierin nog heel ver achter. Je kunt, als je meer richting de orthomoleculaire voeding gaat, die die houden ervan om heel erg die fysiologische reacties uit te pluizen. Wat zou dat dan doen? Wat zou dat zo? Wat zou dat zo? Um, mijn ervaring, zowel om de drempel te verlagen om met gezondheid aan de slag te gaan, ja, ja, nee. um, tot resultaat behalen, is um, doe eerst de grote dingen goed. He, dus maltese is een mijlpaal. Ja, is, enorm, is het allerbelangrijkste om mee te beginnen. Allerbelangrijkste. Ja, eet je met een lage frequentie alleen maar M&M's. Dan zijn we er waarschijnlijk. Hè, dan wordt het hem ook niet. Dus, oh. dus duidelijke dingen. Dus je moet wel een beetje gezond eten. En mijn ervaring is op dit moment heel sterk. Dat als je voldoende goed slaapt. Als stress oké okay is. Als voeding oké okay is. Um, dan kun je koolhydraten, eiwitten, vetten prima combineren. Dus ik ken de hele theorie en hoe het werkt dat je bijvoorbeeld geen fruit in je kwark mag. Of dat je inderdaad uh, geen vlees bij je, uh, weet ik, de, ik. ken het allemaal. Maar ik heb het uiteraard zelf getest. Ik heb gezocht naar de fysiologie. Maar we hebben vooral heel veel mensen mee begeleid. En dan blijkt het eindgoed in eerste instantie niet zo heel veel uit te maken. Dus ik hou ervan om eerst hele duidelijke dingen aan te bieden waarvan mensen denken. Wow, shit. Ik slaap veel beter. Ik voel me veel energieker. Houden mensen dan nog wat over? Nou, wat jij bijvoorbeeld zegt, ik hou toch wel trek. Voilà. Weet je, dan gaan we dan eens verder kijken. Ja, okay. ja maar niet meteen een drempel opwerpen van, hé, hey, luister, als je hiermee begint, bulletproof koffie in de ochtend, oh jeetje, dan moet ik nog googelen wat dat is, en dan moet ik nog bestellen en dat kost nog geld. Um, en ik mag geen koolhydraten en vetten scheiden, terwijl het eigenlijk eindelijk niet zoveel uitmaakt. He, dus dat vind ik belangrijk om lekker eerst generaliseren en duidelijk goede dingen doen. Ergens merk ik toch iets,
0: als je dat hoort zeggen, dat, dat er zo geketend moet worden. Van je wil je toch goed voelen,
1: gast of, of chick, ja.
0: weet je wel? Hoezo kun je dit niet even vijf minuten ja. googelen? Ja. Dus, ja, daar, daar loop ik zelf ja. als
1: instructeur nog wel eens aan. Mm. Klopt, klopt. Maar um, één mensen die echt in een laag energieniveau zitten, echt in een stressvolle situatie zitten, zijn paarden met oogklep op. Die snap ik. Ja. En op het moment dat je binnen vier weken... echt al iets heel goeds hebt gedaan... wat 70% van de klachten wegneemt... dan kun je in één keer al die dingen met iemand bespreken. Ja, dus het, het ja. gaat meer om volgorde ja. en tactiek. Ja, dus als ik spreek... dan ah, rijk ik een aantal dingen aan die altijd werken voor 90% van de zaal. Waardoor ze fan worden, hetzij van de methode, hetzij hoe ik het heb gebracht... dat maakt me dan niet uit, waardoor ze verder gaan zoeken. Oh. Terwijl op het moment dat in mijn lezing alleen maar van die dingetjes zitten... waarvan mensen denken, oef, en, en ze hebben die oogklepper nog op... dan sorteer ik geen effect. En dat is, dat is het lastige. En aan de andere kant, inderdaad richting instructeur en personal trainers... Hoe vaak zeggen we wel niet... neem een bulletproof koffie... neem een magnesium voor je slaapprobleem... en hebben we geen idee of dat bij die persoon gaat werken. Mm -hmm. Dus hij, hij snijdt aan twee kanten... waar we gewoon... Ja, daarin altijd wel, wel kritisch mogen zijn... en kijken wat het beste effect geeft. Maar ik voel wel je ding... als ik op een verjaardag zeg... iemand heeft ziekte van kroon... en ik begin net te vertellen over iemand... die we samen met een specialist medicatievrij hebben geholpen... en die voelt zich weer... de papa die hij wil zijn... en de energie spat er vanaf... En dat, ding, en dat gaat allemaal goed. En iemand daarnaast met ziekte van kroon zegt... Ja, dat werkt bij mij waarschijnlijk niet. Ja, dan is ook het enige wat ik wil doen, eigenlijk over tafel trekken. Ja. <laughs> maar... Dat heeft geen zin. Nee. Dat, dat werkt. Dus dan zeg ik vaak: nou ja, als jij daarin wil, dan blijf je daar toch lekker. Ja, dat ja uh, maakt mij dan niet zo veel uit. Ja,
0: ja. Dat snap ik helemaal. Uh, 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 ja, dat is denk ik een soort gelijke frustratie die je kunt hebben als, uh, als iemand die les geeft, hè? Ja. Je geeft les aan mensen en dan zitten nou ja. er ook wel eens mensen in de ja. groep en denk je: oh gasten.
1: Ja. Nou ja, kijk maar naar, uh, naar stress. Uh, jullie hebben vast ook uh, vrienden, uh, vriendinnen, dierbaren die wel eens in een stressvolle situatie zitten huh? en dat je dan een goed advies geeft en in die stressvolle situatie pakken ze dat nooit op. Dat je zegt, doe eens rustig aan, neem eens een momentje voor jezelf. Blablabla. Ja, dat is ook heel frustrerend. He, dus, maar dat is eigenlijk altijd een situatie met oogkleppen op. Mm -hmm. He, als we of iemands probleem kunnen oplossen. of we hebben iemand even helemaal uit de situatie. dan lukt dat nog wel. He, maar dat is ook waarom het. Nou ja, dus heel vaak niet werkt. Ja, snap ik. All right. uh, Timo,
0: ik wil nog een uh, paar van we? je... Uh, we zitten nu op uh, bijna anderhalf uur. Uh, je hebt het steeds over eten. De lunch is een aantocht. Ik ruik tenminste iets op de achtergrond. Ja, weer even te ontbeten. Maar ik, ik wil er nog eventjes... Want je, je lonkte daar straks naar een paar dingen. En die belofte wil ik toch eventjes ook naar de luisteraars uh, samen met je inwilligen. Uh, je had het over drie high-impact uh, interventies voor energie. En drie voor slaap. Nou... Ik heb ja. het bijgehouden. We hebben er nu één gehad, zijn intermittent vasting. <laughs> <Ja. laughs> uh, ik, ik zoek er nog twee uh, als het gaat om uh, uh, dingen die echt zwaar impact hebben. Dus als je het voor, voor het zeggen had, dan zou je deze twee er ook nog bij uh, toevoegen voor mensen.
1: Ja, zeker. Eén, um, ja, maltijdfrequentie. Um, ja, en de andere twee, maar ik ga even kijken, want dat is niet helemaal. Ja, tuurlijk is het wel zo. Um, eigenlijk zijn de volgende stress en slaap. He, dus het komen we automatisch ook op slaapoptimalisaties. Ja. Maar het, de grootste reden waarom mensen laag in hun energie zitten... is of maltesfrequentie met wat ze inhoudelijk eten. Ja, dus als jij voor 80% gezond eet... en je kunt gewoon op de site bij ons een voedingslijst downloaden... en dat is dus niet een protocol van dit moet je doen... maar dan kun je gewoon kijken, hey, doe ik dit een beetje voor 80%... Nou, als je dat eerlijk vanuit je wijze ja, ja. zegt, ik doe dat. En niet vanuit je muppet, want ik doe het best goed. Maar het is eigenlijk eerder uh, 2080, weet je wel. Dat is wel belangrijk. Dus als je inhoudelijk goed eet met die maaltijdfrequentie... Ja, dat is ook in burn-outs en stressvolle situaties een hele belangrijke. Maar als je heel slecht slaapt... en als je dus wel op een negatieve manier stress ervaart... dus het glas is wel vol, dan kom je niet aan je energie. Dus dan komen we nou bij... Stress hebben we de eerste interventies al gegeven en kun je straks in het portaal um, opdrachten doen. Slaap is een hele belangrijke. En dat tackelen we eigenlijk, want ik zag in de vragenlijst ook best wel veel nek- en hoofdpijn. Vooral hoofdpijn. Hè? Um, want deze tool, en daar hebben we jou ook toen vanaf geholpen. want het gaat om het laaghangende fruit. Dus het laaghangende fruit bij zowel slaap als hoofdpijn is ademhaling. Ja, en waarom ik dat zeg is omdat bij acht van de tien mensen... die zelfs al wel veel van ademhaling weten... Um, toch vijf tot tien minuten voor slaap een bepaalde ademhalingsoefening doen... en zeggen, jee, wat sliep ik veel dieper. Ja, dus um, wat zien we veel? jong professionals slapen slecht omdat ze maal in hun hoofd... Ja, over wat er die dag gebeurd is of wat de volgende dag gaat brengen... of de situatie waarin ze zitten... En ja, daar helpen bepaalde oefeningen. Hè. Schrijven waar je dankbaar voor bent. Affirmaties van je afschrijven überhaupt. Dat zijn hele mooie tools. Maar wat we vaak vergeten... als je er nog niet bewust mee bezig bent... is ademhaling. Ja, ademhaling zorgt euh, mits foutief. Ik heb het hier iedereen zien doen. Dus no offense. Maar iedereen hier is... toen we buiten zaten en hier zaten... aan het borst ademhalen. Ja, dus we zijn gewoon daar aan het ademhalen. Wat dat creëert... Is je neigt veel eerder naar het stresssysteem. He, dus ons brein voelt zich gestresster als we door onze borst ademhalen. Onze spierspanning gaat omhoog. Onze bloeddruk gaat omhoog. We krijgen veel eerder hartkloppingen als we door onze borst ademhalen. Al die dingen kun je zowel fysiologisch als wetenschappelijk kun je die heel goed aan elkaar koppelen. En wat, het, wat de pest is, als je als jong professional denkt. Nou wordt het tijd om goed te gaan slapen, want ik was overdag al een beetje moedig, ik heb het nodig. En dan lig je vervolgens in bed naar het plafond te staan en denk je. Ja, nou gaan al die gedachten door mijn hoofd. Hoe kan dit nou? Als je, dat kan alleen maar met een borstademhaling. Dus wat wij heel sterk zien, is als je daarbij goed door je buik ademt, dus je legt je handen laag op je buik, je ademt relaxed drie, vier seconden in, zes tot acht seconden uit en je let ook een beetje op je ontspanning, hè, zodat je wel een beetje relaxed ligt, dan verdwijnen nou, 80% van die stemmen uit het hoofd, verdwijnen al. Dat heeft dan helemaal nog niks met van je afschrijven te maken of andere dingen, omdat um, het lichaam wel in die rustmodus kan komen. Ja, en dan, daarin zien we, als je dat vijf tot tien minuutjes doet voor het slapen gaan, gewoon op bed natuurlijk, dat is de allermakkelijkste tool. Hè, want je ligt al op bed, dus echt huiswerk is het niet. En heel veel mensen slapen in één keer door schrikken, ochtends in één keer wakker, dat ze denken: jee, maar heb ik, heb, ik, heb ik echt geslapen nu. Dus dat is een hele makkelijke tool. Helemaal in een wereld van young professionals die bewust zijn en ademhalingsworkshops doen en weet je, daar al heel veel mee doen. Maar weet je, doe het een week. En je stopt er nooit meer mee. Ja, en dat geldt ook voor de hoofdpijn overdag. Ik heb als fysiotherapeut gewerkt tien jaar lang. En ik heb inmiddels denk ik 300 fysiotherapeuten opgeleid. Allemaal stoppen ze in eerste instantie met het losmaken van de nek. Hè, het masseren en het kraken. En beginnen ze met die ademhaling. Omdat echt bij 80, 90 procent van die mensen de hoofdpijn verdwijnt. En dan koppelen we even aan die stress mindset. Als je in een muppet mindset zit... Met chronisch stress is slecht en je ervaart hoofdpijn, is dat een bevestiging. Zie je wel, het werkt weer niet. Ik heb weer zo'n belangrijke vergadering of een deadline en het komt weer omhoog. Zie je wel, het doet het niet. En uh, met als gevolg hoofdpijn, met als gevolg minder energie, met als gevolg meer stress. Ja, en ons limbisch systeem slaat die ervaring met die emotie op en de volgende keer, oh, weer. En misschien nog wel eerder en misschien nog wel heftiger. In die groeimindset komt je wijze L om de hoek en denkt, hey, wacht even, ik heb hoofdpijn. Ik heb wel geleerd dat dat niet per se aan stress hoeft te liggen. Ik geloof hem nog niet, die man met die baard, die dat verteld heeft. Dat is prima, je hoeft dat niet meteen al te geloven. Maar hij zei ook iets van ademhaling. Als je dan vijf minuutjes door je buik ademt en je voelt je hoofdpijn wegzakken... dan matcht dat in één keer bij die wijze L. Die zegt, hé, hey, wacht even, maar dan kwam het dus niet per se door de stress. Maar door wat ik fysiologisch doe, ja, en dat haakt weer aan op al die andere dingen die we met die mindset besproken hebben. En dan ga je de eerste drie tot vijf tot tien keer dat die uh, hoofdpijn opkomt gewoon door je buik ademhalen en bevestig je voor jezelf. Ja, en met de DIA productie zorg je ervoor dat je op lange termijn het überhaupt niet meer nodig hebt. Ja. ja er nou, komt e hier een uh, even eerst even oh, ja, Praktisch aspect. Dat is altijd heel fijn meteen naar de tool, ja. En meerdere. Dus ja.
2: Ik voel me even af uh, waar ik zelf echt heel erg van uh, kan genieten. En dat is soms een beetje gekker. Uh, zeker voor de party naast je ligt. Is een tapeje op je mond plakken als je gaat slapen. Dat je echt ja, door je neus ademt. Ik, dan word ik in één keer wakker en denk ik echt... Ja. Wauw. Ja. ja,
1: klopt. En dat is heel leuk. Want voor de mensen die nu luisteren, die denken... Mijn hm mond afplakken. Uh, en je ziet tegenwoordig goeroes op Instagram het wel doen helemaal voor iedereen zou dat moeten proberen. Ja, Patrick ja, McCowan uh, zou je ja, eens kunnen luisteren. Dus ja, bij, we, je, ja, je ja. hebt uh, een podcast van Patrick McEwen ook, hè? Ja, die, ja, ja. Patrick... Oh, McEwen. McA ik zal altijd McCowan, maar... Ja. ja, nee, McEwen, maar, uh, Daar ging het ook nog heel even over mij, hoorde ik. Dus dat vond ik wel grappig om te horen. Ja. Um, maar weet je, iedereen die slecht slaapt... die zou en-of... Ja, buikademhaling moeten proberen... en gewoon een tapeje over zijn mond moeten doen. En dat hoeft er niet. Hè? Mensen die luisteren... Die, die som, som, tape, ja, tape hè? Echt, echte
0: ducktape. Twee keer om het je hoofd heen, zo. Je, kan,
1: het kan met een het kan met, een met twee lusjes gewoon overdwas over je mond. Hè? Dat je hem gewoon heel makkelijk eraf kan halen. Als je denkt, dat kan ik niet. Dan kijk je eerst het nieuws even een keer met een tapeje... om even die drempel te verlagen. Want sommige mensen nou dat zie ik op Instagram, als extreem. Niks extreems. Je hoort alleen maar te ademen door je neus. In en uit. En als je sport en als je een beetje druk bent, mag het natuurlijk met je mond. Dat moet gewoon lekker gebeuren. Um, dat is cruciaal en heel belangrijk. En wij hebben nu met 500 uh, specialisten testen we uit bij mensen met slaapapneu. Die nog niet het apparaat in huis hebben. Even voor de luisteraars. Het gaat wel om veiligheid hier. Ja, uh, ja dat, want dat, ik ben ervan overtuigd dat dat daar ook werkt. Maar ik ben nog heel erg aan het kaderen waar we, waar we zijn hiermee. Uh, wat we in ieder geval vinden. Is dat mensen die slaapapneu hebben nog geen apparaat in huis hebben. Die hun mond tapen. Vaak binnen twee tot drie weken van hun slaapapneu af zijn. Soms al eerder. Holy shit. Ja, en dat is niet een open uitnodiging voor iedereen om alleen maar te experimenteren. Uh, we leiden professionals op. <laughs> uh, en op op site van Physio Academy <laughs> kun, je ze, kun je ze vinden. Er uh, zijn geen mensen die 10.000 euro vragen voor advies. Er zijn gewoon goede kundige professionals. Uh, vaak fysiotherapeuten. Maar weet je, ik wil wel de professionaliteit erin halen. En dat, uh, dat mensen zelf iets gaan doen en een negatieve ervaring hebben, wil ik er. Uh, wil ik ja, uit. zeker als je met je zuurstof uh, gaat lopen klungelen, dat is uh, redelijk cruciaal schijnt. Dus daar wil je geen uh, risico's nee, mee precies. lopen. Precies, en dus weet je de, waarom ik het wel nu noem en dat ik blij ben dat je het noemt ook, dus dank je wel, Is omdat deze manier van met je zuurstof kloot is alleen maar efficiënt. Mm. Um, waar um, het andere spectrum, hè, dus je hebt Patrick McEwen meer aan de efficiëntie kant, je hebt Wim Hof meer aan de extreme kant. Um, waar ik ook, weet je bent van beide fan, dus dat, daar gaat het niet om, maar waar de Wim Hofkant eerder wat begeleiding nodig heeft, ja, ja. Hè, omdat je daarvan van je stokje kan gaan of andere dingen, ja. is ook heel veilig, mits je dat volgt en luistert naar wat er moet gebeuren. Um, bij die kant van een tapeje, ja, dat kan echt geen kwaad. Hè? Dus dat, nee. ma maar dan nog, zoek eerst een professional, want wij zien ook wel um, dat als mensen het effect niet behalen, op een andere manier een slaapprobleem hebben, of dat het meer vanuit een darm komt, of dat soort dingen. Dus dan is het fijn om dat kundig in beeld gebracht te hebben.
0: Ja, ja, nou Peter, gaf uh, off-camera uh, na het interview ook wel aan... dat het, um, uh, als je het verkeer, onder verkeerde... Laat, laat ik het zo zeggen, hij, hij wilde niemand dissen... maar hij zegt, er zijn wel een boel ademhalingscoaches... en die doen gewoon gevaarlijke dingen. Ja, ja, ja. Want uh, het, is, het is adem, snap je? Ja. En als je dit op de verkeerde manier doet... en je gaat ja. met zuurstofspanning werken en zo... Ja. kan je een hyperventilatieaanval krijgen. Ja, 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 Dan kan je gewoon van je stokje gaan. Dus uh, ja. hij waarschuwde ook echt heel beduidend voor... Ja, um,
1: Ga er niet te lichtzinnig mee om. Nee, nee, nee. En je moet niet zomaar uh, bij elke persoon uh, die geen credibility heeft op Instagram een ademhalingsting volgen. Dat je denkt, oh, dat ga ik eens doen. We weten wat hij gedaan heeft, ja. hoe goed hij is. Dat is, uh, ja. Weet je, dus je kunt betrouwbaarheid, maar dan moet je, uh, vanuit je wijze L check je het altijd. Dus kun je nooit van een koude kermis thuiskomen. Maar tegenwoordig zijn er heel veel muppets die zeggen, ja, nou ik heb ik het geprobeerd, werd ik heel duizelig. Ik zei, ja, wat heb je gedaan? Ja, alleen. Ja, en je hebt ook nog voor de helft maar gedaan wat ik zei. Ja, precies. Ja, en wie heeft hier dan verantwoordelijkheid voor? Het verantwoordelijk was ook in het verkeer terwijl ik aan ja. het rijden was, <laughs> ja. weet je wel. Hè? Ja, oké, ja, okay, ja <laughs> precies. En ja, wie, wie neemt hier nou verantwoordelijkheid? Ja, ja, ik dus niet. Nee, precies. Nee, dat snap dat ik, ik. oké. Okay. Jij Check. ook Check. nog... Ja, uh, ja.
3: ja. Want ik doe inderdaad ook wel eens, uh, nou wat je zegt, uh, meditatie, in ieder geval tot rust kom, oefeningen. Ja. En dan voel ik dus echt iets heel raars, namelijk mijn lijf is totaal ontspannen, relaxed, maar ik krijg in één keer enorm hoofdpijn.
1: Nou, Juist dan. Uh, ja. Ja, dat, dat is niet goed. <laughs> oh, nee, no, shit, Sherlock. Nee, ja, ja. Nee, ja dat is, nou, maar dat is wel. Weet je, uh, van de, laten we even zeggen: van, van de 50 mensen komt er, komt er bijvoorbeeld één met zoiets. Ja, dus dat, maar dat is belangrijk en dat is fijn dat dat, dat, dat komt. Um, het is niet een reden om het niet te doen. Het is wel een open uitnodiging om te kijken: hey, wacht even, waarom is die reactie er? He, dus wat we heel erg kennen, wat we jong professionals, wat we iedereen moeten leren, ook die oude rotten en die managers die er uh, niks van bakken, um, is dat op het moment dat je bijvoorbeeld um, met vakantie gaat, met de eerste twee dagen ziek, of je komt eigenlijk een keer tot ontspanning en je krijgt klachten, dat, dat, dat je lichaam je dan iets probeert te vertellen in plaats van, och, dat heb ik weer. En dat heb ik elke vakantie. En over tien jaar vertel ik bij mijn collega's aan het koffieapparaat dat dat normaal is. Want dan vindt die jong professional die binnenkomt, die zegt: Ik was ziek, die vindt dat ook ineens normaal. Terwijl als de jong professionals nu leren: Dat is niet normaal, dat is een signaal. Dan gaan die dat ervaren. En de volgende lichting, jong ja, professionals, millennials, wat we maar gaan noemen, wat hierna komt, dan gaan we zeggen: Hé, hey maar even, als dat gebeurt, dan betekent dat dit. Je, dan zijn we echt iets aan het veranderen. En wat er veel gebeurt is. Um, in stress, vooral in negatieve zin. Dus als het goed is, gaat er komende weken bij jou iets veranderen. Helemaal met eventueel die course, als je die wil volgen. En ik wil graag ook je ervaring uh, tracken. Is um, allereerst. Als wij stress op een negatieve manier ervaren. Is cortisol de hoofdmoot. Cortisol mobiliseert energie voor de stress. En niet voor andere processen in ons lichaam. Als. Ons immuunsysteem. Of herstel aan een of Dat is, heeft niet de prioriteit, want we hebben stress. En daarin is stress evolutionair uiteraard. Het heeft de prioriteit. Dus de energie gaat daar naartoe. Op het moment dat jij bewust ademhaling inschakelt om te ontspannen. Dan ontspan je wel, maar dan zegt het lichaam. Ah, righty. ja Nu is cortisol minder. Studies laten zien dat dat gebeurt. Nu is er energie voor iets anders. En dan krijg je bijvoorbeeld hoofdpijn ja, of dan krijg je andere klachten, hetzij van het detoxen van een lever. Daar kun je hoofdpijn van krijgen, dat proces komt dan in één keer op gang, s'avonds. Um, dus dat zegt niet, stop niet doen, je krijgt er hoofdpijn van. Het zegt, ergens onderliggend klopt er nog iets niet. En dat kan zijn deze manier van stress, waardoor je toch ook kwalitatief nog beter slaapt. Um, überhaupt minder hoofdpijn krijgt, nou, dan kom je vanzelf achter. <laughs> um, en verder in het proces kan dat nog iets anders zijn met slaap. Of uh, nog iets zijn met voeding. Of weet je, misschien ergens nog aan een onderliggend darmprobleem. Maar dat, dat verhoogt de drempel. Dus eerst maar eens de, de dingen proberen die het waarschijnlijk zijn. Uh, maar we moeten vooral dat zoiets als hoofdpijn moeten we echt als een signaal gaan zien. Van hé, hey, wat interessant. Ik ontspan, maar ik ervaar wat slechts. Dat is geen, geen uitnodiging om alleen maar in de stress te blijven. <laughs> maar dat had je al wel, uh, al wel getackled natuurlijk. Ja, het is heel tegenstrijdig, want je denkt, hé, nou doe ik iets goeds en dan ervaar ik nog een negatief effect. En dat is, nou met sommige dingen in, in vitaliteit is dat zo. Um, ja. En als we het vooral zien als hij wat probeert het lichaam ons te vertellen, dan kunnen we er iets van leren en kunnen we ook door. Hm? Ja, ja,
0: ik kan deze wel beamen uit uh, persoonlijke ervaring als het gaat om uh, hoofdpijn en ademhaling. Want, ja. zoals al zeiden, er lang over gehad en hebben we het ook over paracetamol gebruikt. En ik ben op een gegeven moment gewoon gaan kijken van ja, ik, ik ben nu bijna vijf dagen in de week ben ik paracetamol gaan ja. Het is nu nog eens per twee weken als ik pech heb. Als ik een hele zware training heb gehad waardoor mijn nek op slot slaat. En wat heel interessant is hieraan, want ik herken ook wel dat het in eerste instantie een beetje meer ongemak met zich meebracht. Maar zodra ik op de juiste manier begin te ademen, dan valt er hier valt er iets naar beneden. Ja. En dan, dan laat er iets los. Ja. En dan denk je, hey, dat hou ik de hele fucking dag gewoon vast, man. Ja. Helemaal niet in de gaten. Dat ja. doe ik gewoon. Ja. Ja. En, en dan ben ik wel... En dan, oh, en dan ja. ineens laat alles los. Want blijkbaar kwam die hoofdpijn van mij vanuit het, het hersenvlies... dat te veel werd aangetrokken ja. door die nekspieren of iets dergelijks. Ja. Wat daar wel heel erg cruciaal bij was... is als het weer ging om slaap... en daar hoor ik je niet over praten... maar we hebben hier een keer een meneer uh, in de studio gehad... Boutersen, ik ben zijn naam ja. even, voornaam even kwijt... ging ja, over een matras het... wow. uh, en kussen... En ik heb ook gemerkt dat mijn kussen ook zeer sterk bepalend is. Maar ik denk dat dat komt omdat dat beïnvloedt hoe ik adem. Want als ik een heel zacht kussen heb, lig ik heel erg ver naar achter. Ik ja. heb niet het gevoel dat dit lekker ademt. Als ik iets meer zo lig, is mijn neusademhaling ja. ook echt aanzienlijk makkelijker. Ja. En sinds ik dat doe, is de kwaliteit van mijn slaap echt ook ja. weer een stuk hoger. Dus die ademhaling in combinatie met een kussen dat mijn hoofdpositie soort van stabiel houdt. Ja. Dat ik mijn
1: luchtwegen niet. Uh, ja, en dat is heel mooi. Blemmen. En inderdaad, wat ik, ik kom altijd als laatst met matras en kussens. Um, niet alleen omdat ik er gewoon niks over weet. Ik weet wat ik wel weet. Ik weet wat ik niet weet. Um, maar ook um, de, de val, hè, als we het vanuit de wij, wijze L benaderen, doen we het op jouw volgorde. En dan zeggen we: hey, ademhaling proberen, dat doet al wat. Hm, ik had nog wat klachten over. Ik ga eens verder zoeken. Jij spreekt iemand, je probeert een kussen, Je denkt: hey dit is meteen beter. Dan weet je: hey dit werkt voor mij. Ik wil niet zeggen dat we ook een andere touwtjes hadden kunnen trekken om het op te lossen, maar dit werkt. Dus positieve ervaring, dus je blijft dit doen. Wat zien we nu heel veel mensen doen? Alla uh, bij de jeugd elektrische fiets uh, en de pijnstilling en uh, de kussens. Hè, die hebben rugpijn, die hebben overgewicht, die hebben stress. Ja, nee, beter matras en een kussen. Denk ja, dan kun je heel luxe matras halen, maar uh, die dikke pens, dat blijft een probleem. Ja, ja. Ja, en dat is wel, hè, dus da daarin wil ik graag benadrukken, dat ja, je kunt heel veel dingen proberen, ook passieve dingen. Hè, een kussen en een matras is een passieve methode, dus het is niet in intrinsiek. Moet je hoef je niks voor te doen, ja, alleen iets te kopen. Um, maar waken voor dat het alleen die passieve dingen worden. Ja. En dat is bij jou, en jou niet het geval. Maar voor luisteraars, ik wil wel even... Want er zijn ook jong professionals. Ja, ik doe dan dit en dat ontneemt me dit. En ik doe dat en ontneemt me dat. En lekker met de elektrische fiets. En lekker weer zo. Ja, ik heb alleen geen spiermassa. Ik voel me niet energiek. En ik heb ook heel veel stress. Dan denk ik, ja, fuck me. Dat, dat kan toch iedereen zien aankomen. Dus we, ja. nemen, we nemen heel veel dingen weg. Als we het hebben over die obstacles. Take, take the obstacle. We nemen heel veel dingen weg. En dan vinden we het raar dat we niet belastbaarder worden. Ja. Dat is een belangrijk topic daarin. Die spiermassa wil
0: ik nog even uh, op inhaken en dan denk ik dat we zo langzamerhand uh, richting wat te eten gaan uh, afbreien. Maar um, een van de uh, dingen, posities die ik nog wel eens inneem als ik te maken heb met mensen die uh, wat ik dan noem hoog cortisolprofiel hebben, dan zeg ik: hey, weet je wat jij zou moeten doen? Verander je wereld echt binnen twee weken ook? Ga zwaar squatten. Ja. Ga, ga zware compounds doen. Dus uh, verstoorde de homeostase in je lijf is. Op zo'n manier dat je spierpijn hebt zoals je die nog nooit gekend hebt. daar komt straks een hormonale respons achterweg. En je gaat merken dat in die hormonale respons. komen er bepaalde stofjes vrij. en ineens voel jij je anders. Ja. Voel je je daadkrachtiger, gedisciplineerder. Die muppet, die lijkt gewoon drie uh, volumestandjes lager te staan. Um, en ik denk dat het actieve mechanisme daar is de testosteronproductie. die wordt aangezwengeld. in combinatie met endorfine ja. en groeihormoon. Um, zijn dat geldige interventies, wat jou betreft? Uh, ja,
1: <laughs> dat zijn je ze daar wel. Vind ook iets van? <laughs> nee, ja, nee, nee ik, wij zitten daarin helemaal op één lijn. Um, toevallig zei mijn vrouw het um, gisteravond. Zei, ja, al die young professionals van de Randstad die gaan wielrennen. En, um, of hardlopen. Ja. Of om eruit te zijn. En Wel heel goed, maar potentieel een vicieuze cirkel. Als in... Je zal niet de eerste young professional zijn die uh, hoofdpijn ervaart, rugpijn ervaart. Uh, denkt, Och, ik wou weer een beetje fitter zijn, hè, want uh, ik heb al niet meer geroeid sinds uh, studietijd. Dus ik ga wielrennen, dat deden we toen ook. Um, die daar vervolgens meer stress van ervaart. Hè, want wat wij weten is dat langere, dure trainingen produceren juist meer cortisol. Hè, dus um, waar, ik wil niet op de boot stappen als dat moeten we niet doen. Maar ik wil wel op de boot stappen dat... Als je al stress ervaart, um, denkt ik ga maar weer wielrennen, want dan doe ik iets actiefs. En ik neem een paracetamolletje tegen de hoofdpijn. Dat je dan um, hoofdpijn krijgt waar je nooit meer vanaf komt. Um, waarschijnlijk dat buikje houdt hè, vanwege dat cortisol. Daarvoor zorgt dat je daar vet op slaat. Um, en je helemaal niet zo mega veel energieke voelt op de lange termijn. Wel op de korte termijn van hey, ik ga iets doen en goed. En, en dat is het ook. Maar zorg dat er genoeg dingen kloppen. He, want wat zorgt bijvoorbeeld... Nou ja, hoofdpijn is al één. Houding op de wielrenfiets is niet altijd voortreffelijk. Draagt er ook niet zo heel veel aan bij. Um, door die lange duur produceer je wat meer cortisol. Waardoor er niet meteen heel veel stress ontstaat. Maar er was al stress, dus het komt nog een beetje bij. En als je wel op lange termijn... Paracetamol bijvoorbeeld gebruikt, weten maar weinig mensen dat dat juist um, de pijnsensatie um, ten nou ja, negatieve komt. Dus dat je daar juist weer meer pijn van krijgt.
0: Dat was de reden voor mij om mee te kappen. Dat heb je me toen ja. tangolieren of zo? Dat, nee, dat,
1: ja, dat heeft te maken met ionkanalen, met ja. THP. Th ingewikkeld Vooral daar gaat het nu niet om, maar dat kan volgens mij in de vorige podcast besproken we dat, er, bespraken we dat ergens. En weet je, zo komen, zo komen we soms in van die visuele cirkels terecht... Waarin als je er met vrienden over hebt of met nou ja, de HR-manager die met alle respect natuurlijk inhoudelijk niks weet van vitaliteit. denk je, oh, je doet het best goed. Dan denk ja, maar als je daar als specialist, generalistische specialist, dan denk je, ja, dat is helemaal niet goed. We hoeven maar twee dingetjes er nu dus uit te nee. trekken. Um, en dan bijvoorbeeld, nou, squatten, uh, deadliften, uh, dat soort dingen, zorgen niet alleen voor een veel beter hormonaal effect. zorgen ook veel sneller voor dat je buikvet verliest, dat je lekker spiermassa aankomt. Uh, zelf ervaar ik ook, als ik gewoon lekker train, voel ik me uh, statiger, trotser. Uh, waardoor houding natuurlijk ook weer invloed heeft op hoe je voelt. Ja, als ik de hele dag maar een beetje... Kan je naar ja, voren? Ja, weet je, dit, dit, dit voelt ook niet goed. Ja, we weten ook dat andere auto's dit, dat, dat, hem, dat dat hem ook niet is. Maar liever dit <laughs> dan, dan dat. Um, dus ja, we moeten daar wel aandacht voor hebben. En voor mij, kijk, op het moment dat je kiest voor squatten, of je zegt, ja maar ik wil bij wielrennen en hardlopen blijven, neem een hele goede interval. Ja, dus korte, ja, pittige interval. Ja, 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 sure. um, dan blijf je wel op je wielrenfiets, doe je af en toe een lekkere duurrit omdat je het fijn vindt om er lang tussen uit te zijn. Maar pak ook af en toe die duurtraining. Um, en dit advies geldt alleen maar. Of mensen die klachten hebben of het gevoel dat er meer in zit. He, dus als je wielrent en je, verder is alles oké... Okay, dan wil ik nu niet zeggen, je moet het niet doen. Maar ik ken genoeg young professionals toevallig... ook met zo'n mooie uh, gekleurde bench uh, wielruimfiets thuis. Uh, zo heet dat, nee, Benji heet dat. Zo'n merk, nou ik, ik zie dat merk overal vandaan komen... vooral bij young professionals. Uh, die zeggen, ja, ik heb wat hoofdpijn, wat stress... ik wil van dat buikje af. Nou, ik ga nu lekker uh, twee duurritten in de week maken. Denk, dat gaat tegenvallen en dat gaat je nog meer klachten geven...
0: Ja, misschien dat het in het begin iets doet. Omdat je lichaam moet adapteren. Dus het is nu spiermassa Zeker. aan het aanmaken. wat het niet Want het is natuurlijk wel een benentraining. Maar je ziet ook vaak, we knallen in hetzelfde stukje. Een beetje op de autopiloot met hetzelfde groepje. Ja. Um, en de, de progressieve adaptatie is er een klein beetje uit. Ja. Dus uh, we moeten wel blijven belasten. Dus als, als je normaal uh, je 10k in uh, 60 minuten deed. Nou, dan moeten we hem nou in 50 gaan doen. Want an anders blijft het geen uitdaging ja. meer voor je lijf. Dus daar
1: ja. iets van variatie in zoeken. Zou ja. ook al iets kunnen doen. Ja. Ja. Dus een weet je van, wielrennen nu wel naar hardlopen toch? Met de 10k metafoor.
0: Ja. Ja, ik denk het wel, ja. Als je hele, bent, dan ben je Een hele af. langzame <laughs> fietser. Of een hele grote, zware fietspijl, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. <laughs> maar lang voor kort, de, de fysieke activiteit die je doet, um, en dat is een beetje waar ik heen
1: wou, is wel sterk bepalend voor het effect. Zeer uh, In dit kader, als ja. het gaat om... En het is ook nog eens veel minder stressvol. Dus korte, weet je, ik had laatst bijvoorbeeld niet echt tijd... Heb ik in 20 minuten, ik had er helemaal geen zin in hoor, maar uh, 10 push-ups, twintig uh, kettlebell swings, uh, wat burpees, want daar heb ik een hekel aan. Uh, in, 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 20, ja, in, in 20 minuten gewoon zoveel mogelijk van die rondjes gedaan. Dat is een intensievere prikkel dan bijvoorbeeld anderhalf uur hardlopen. En een gezondere prikkel in een stressvolle situatie, hormonaal. Maar qua tijd, houdt veel meer over. Ja. He, dus het is, um, ja, ik ben heel erg fan van hitworkout. mits je dat goed begeleid doet en een beetje belastbaar bent. Je kunt er blessures van krijgen natuurlijk. Um, maar ja, overal is wel weer wat voor te zeggen om het wel of niet te doen. Um, het is vooral efficiënter.
0: Ja. Ja, efficiënter en, ook, en gezonder. En ook daar is denk ik het verschil tussen iets en niets doen is fenomenaal. Dus als jij het voor elkaar weet krijgen om twintig minuutjes iets te doen wat een, ja. een, een, een beetje verstoort... Ik bedoel, het hoeft niet eens tot de max te zijn. Ik ben al, ik ben al blij ja. met een 6,5 uh,
1: in tegenstelling tot niks geven. Ja, snap je? Dat ben ik ook veel meer gaan waarderen. En daarom noem ik ook vaak hè, om bewust die drempel te verlagen. Als een gesprek technischer wordt, kunnen mensen ook denken... Jeetje, moet ik dat allemaal weten? Nee. Weet je wel, inderdaad... 20 minuutjes joggen is ook heel goed. Alleen niet je hele leven lang of jarenlang drie keer in de week. Hè. Maar heb je stress... Het zit niet lekker en je bent voornemend om te gaan sporten. Hou je drempel laag, ga lekker 20 minuutjes joggen. Ja. Maar op het moment dat je er een flow in hebt, ga dan wat intensievere dingen doen. Dus het moet altijd eerst drempelverlagend zijn. En als je dat lekker oont, je krijgt meer energie, dan hou je meer tijd over. Met die tijd die je over hebt, kun je dingen wat beter doen. Ik denk dat dat is een fijne aanpak. Ja. Geloof jij in um, het
0: koppelen van je trainingintensiteit aan, je, um, aan hoe je je voelt? Want uh, wat ik heel fijn vond aan een van de laatste programmeringen die ik van Noël kreeg... is dat hij begon te werken met RPA. Dus uh, ja. rate, Rates of Perceived Effort. En wat daar ja. fijn aan is, is dat dat compleet gekoppeld is aan je energieniveau. Dus er zijn dagen, dan is jouw 8. is 100 burpees. Er ja. zijn ook dagen, dan is het er nog geen 1. Snap je? Ja. En dan is het ook een 8. Ja. Um, waarmee je het een beetje meeschaalt met, ja. je, met je energieniveau ja, op dat moment.
1: ik doe dat alleen maar. Ik snap ook niet... Ik snap niet dat mensen dat niet doen. No pain, no gain. Je kunt niet, je kunt niet zeggen, oké, okay, dit is mijn schema... en no matter what, ik ga het doen. Slaap een nacht slecht, heb een stressvolle periode op je werk... en je voelt je na zo'n workout gewoon kloten. Dus kun je hem beter met de dimmer afschalen. Ik heb, laatst, ik heb een hele mooie programmering, kost me geld per maand ook... Ik heb, de, ik heb de afgelopen zeven weken daar totaal lak aan gehad. Omdat ik in mijn vlofperiode zit allereerst. Dus er gebeurt heel veel. Ik kan het schema toch niet volgen. Af en toe pak ik er eentje van. En laatst had ik gewoon een dag. Denk, weet je wat? Ik kies drie oefeningen waar ik me lekker goed bij voel. Waar ik me sterk bij voel. En ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. En ik heb één oefening. Clean is echt mijn ding. Voel ik me altijd goed bij. Heb ik het met 100 kilo gedaan? Dat zei hij dus zo. En andere oefeningen heb ik echt als een, nou ja, mietje zou je zeggen, als uh, in, de, in, de, in de fitness, heb ik dat lopen doen. Dat voelde goed. En daarna, oh, douchen, lekker. Ik, nou, weet je, ik heb wel wat gedaan. Ja,
0: en ik denk dat, dat, dat uh, zeg maar die overwinning van even een oefening doen die je sterk was, doet ook iets met je perceptie. Zo van, hé, hey, ik stond er, ik heb iets gedaan, blijkbaar ja. kan ik toch nog uh, 100 kilo cleanen. Oké, okay. de splitsquats oh. waren vandaag iets minder, maar die heb ik in ieder geval nog oh. even gescheft. En, en dat is een mentale mindstate die, be, denk ik, veel bevorderlijker is. Zoals denken van, oh, ik ja. heb niet mijn hele workout gedaan. Ja. ja, maar toch lopen ze er zo rond. Of die vinden dan meteen dat als je het niet doet volgens je schema, is het niet goed ja. genoeg. En ik denk dan, uh, kom opdagen
1: en geef denk, wat je kan. Ik denk dan muppets. <laughs> ja, En, en uh, ik zeg het ook steeds vaker tegen mensen. Ik zeg, oh, dat is je muppet die dat zegt, dat is niet erg. Ja, als ze het letterlijk hebben, ja, met die man, je moet al zo trainen, want je kent toch supercompensatie. En ik zo, ja, dat ken ik. Ik ben ook trainer geweest. Ik, ken al, ik heb goede opleidingen gedaan. Meer, meer dan jij die dit zegt, overigens. Uh, ik zeg, ik ben gewoon een muppet nu. Ja, hoezo ben ik dan een muppet? Ik zei, luister, ik ze, dat je dat tegen mij zegt, verhoog mijn drempel om te gaan sporten. En we weten allemaal dat we het gewoon blijven doen. Ik zei, dus het is gewoon... Ja, I get it. I get it. Maar, maar bij sommige mensen ga ik er wel mee.
0: Want die zitten in hun evangelistische fase. Oh. Dus die moeten het er even over hebben, snap je? Ja, 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 ja. Dus die vinden het kikken om over die kleine tweakjes uh, ja. te hebben. Die zijn op een, bepaalde, op een bepaalde
1: manier erin gedoken, zeg maar. Da daar is het wel leuk om er lekker mee te geeken. Ja, de, de evangelistische fase. Ja, maar dan ga jij uit je wijze el bewust mee in de fase. Dat is Dat is okay. ja. Ja, dan mogen, mag je altijd doen. Ja, ja. Ik doe het ook wel eens met iemand. Ja, daar hebben we allebei, uh, ja, ik uh, heb het wel eens ja. gedaan met iemand. Die had uh, zo'n cursus van de LOI gedaan. En dat nee, met alle respect, dan kun je niet zo heel veel vertellen over voeding. Wel over routine en zo. je leert er heus ja. wel nuttige dingen. En ze volle passie aan het praten. Ik denk, ach, die laat ik lekker. Ja. lekker. Ik ga ook vooral niet zeggen wat ik doe. Oh, ja, ja. <laughs> maar wel, ja. Haaks. Ik zei, oh, wow, wat gaaf, man. Je gaat de mensen helpen. En dat, dat is, je, een beetje
0: dat, hetzelfde ja. als iemand die uh, net uh, Braziliaans jiu jitsu heeft ontdekt. Daar lekker op een verjaardag over zit te vertellen. Maar ondertussen zit je naast een zwarte bander. Die ja. gaat hm, oh, leuk, maar ja. vertel meer, weet je ja. <laughs> ja.
1: Ja, Maar dan is het de kracht om dat even lekker... He, toe te laten, tenzij iemand wat heel schadelijks gaat doen, dan mag je daar misschien ingrijpen. Ja, in ja, nou,
0: Misschien ja.
1: moet je dat niet willen. Ja, ik snap het. Ja.
0: All right. Um, ik denk dat we aan het eind van, uh, uh, van deze podcast weer zijn gekomen, Timo. Het was weer uh, twee uur non-stop uh, kennis. Informatiedichtheid is altijd hoog uh, als ja. jij langskomt.
1: Ja, het, is het uh, spreken iets minder. Ja, daar nou, ja. heb, ik, heb ik wel aan moeten werken. We had het een klein beetje meer op de ja. slow-mo. Ja, humor en metaforen en interactie met de zaal. En, nou, dat ja. was hier op nou, het. Zeggen, ik, vond het heel leuk. Goed.
0: ik vond je vandaag ja. ook grappig. Dus die bokjes kunnen we volgens mij gewoon ja. vinken. Wow. Maar Lekker. voordat ik hem uh, uh, afrond, uh, sowieso. Leuk dat jullie erbij waren. Vond ik het leuk? Ja, ja, mooi. Ja, ik vond het ook wel tof. Ik vond het ook wel werkers af en toe die vragen er tussendoor. Oh. Dus, uh, maar voordat we hem afronden, wilde ik je natuurlijk ook nog even de gelegenheid geven... om misschien ook nog een vraag te stellen aan Timo. Zijn er mensen die nog iets willen vragen? Wil nog iets vragen? Ja?
4: ja, ja. Iets wat we eigenlijk uh, nog niet hebben besproken, zeg maar, maar. je hebt zelf al wel een aantal voorbeelden genoemd van dat je, zeg maar, uh, hoe, hoe, je, hoe je zelf met je dochters omgaat. Zeg maar. Dus natuurlijk zelf ook... Je bent ook jong geweest, dus je bent ook... Je ouders zijn ook op een bepaalde manier met jou omgegaan. Ja. Um, hoe, kijk je er tegen, hoe kijk je er tegenaan dat je zeg maar, in je jeugd bepaalde stressvolle situaties meemaakt... ...die als het ware opslaat in je lichaam... ...en dat die zeg maar, later in je leven weer ja, oppoppen, zeg maar.
1: Ja, met bijvoorbeeld opvoeden.
4: Met bijvoorbeeld opvoeden of wat je, ja, je noemde het voorbeeld van een terras in Koevoorde zeg maar. Dus dat, dat je bij wijze van dag gelijk weer samen geknepen ja. billen hebt... ...en dan zoiets heb van, ja, ja. ja, 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 ja het, het, ik spreek ook uit eigen ervaring... ...maar ik, daarom ja. wil ik hem ook aan jou vragen... Uh, en is dat voor jou misschien ook het verschil tussen die wijze uil en die muppet? Ja. Dat je zeg maar bij de ene echt in contact staat met je lichaam, dat je je volwassen voelt. Dat je denkt van, goh, ik kan dit aan, ik, uh, ik, ja, ik, ik, ik hoef die jongens nu niet meer te zien. En als ik ze toch zie, dan is dat prima. Ja. En als je meer in je muppet zit, dat je denkt van, oh, verdomme, daar heb je hun weer. En uh, ze moeten mij altijd hebben. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, nou, wat voor mij daarin... Oh. Microfoon aangestoten, dat gaan mensen horen. Um, wat daarin voor mij echt de doorbraak is uh, geweest is om kennis te maken met um, uh, TA, transactionele analyse. Ja. Voor, ik denk voor jou sowieso wel bekend en voor sommigen wellicht hier ook, is dat um, uh, ik, heb het in, in, want ik, ik volg uiteraard ook coaching, ik loop ook tegen dingen aan. In mijn coaching is de beste metafoor, is, um, ik zit als volwassen Timo. In de stoel, eh, met stuur, gaspedaal, koppeling, rem. Ja. Ik bepaal waar ik naartoe ga. Ja. En als ik in mijn volwassen Timo zit, dan bepaal ik mijn koers. Dan zeg ik wat ik leuk vind, wat ik niet leuk vind. Dan knuffel ik die pester in plaats van om in een modus te schieten. Dan denk ik, hé, hey, ik ben, ik ben oké. Okay. Dat is ook een mooie affirmatie. Ik ben 100% oké, okay, wat ik ook doe. Ja, ook als ik een keer iets kuts doe. Iedereen doet dat. Ik ben nog steeds helemaal oké. Okay. Ja, dus dat is, dat is de volwassen Timo. Ik heb ook een kleine Timo. He, kleine Timo die is vroeger gepest. Die heeft geleerd dat het nooit goed genoeg is. Die heeft geleerd dat er geen geld is. Ja, niet in negatieve zin van mijn ouders, maar ik heb het natuurlijk wel meegekregen.
4: Ja, je slaat um, het op als het ware. In je lijf ook, denk ik. Ja, en
1: in je, in je brein. In je hoofd, ik weet niet ja. waar, het, waar het opslaat, maar in ieder geval in mijn brein. Dus op het moment dat ik me daar niet van bewust ben, dan zit kleine Timo op de achterbank en die trekt aan de hand rem. Dus ik ben onderweg in mijn leven. En ik denk, wat gaat dit moeilijk? En ik deed altijd harder op het gaspedaal trappen. Weet je nog Een keer schakelen. Oké, okay. wel doorgaan. Grinden. Uh, ziek zijn in de vakanties. Uh, doordoen. Uh, als het me in zag, reinig worden. Gewoon zeggen dat het erbij hoort. Zo ben ik. Dat, dat is het gewoon. Terwijl ik heb geleerd om die handrem los te halen. Heet? Dus, oh, wacht even. Wat gebeurt er nu? Heet? Bijvoorbeeld afgelopen nacht. Wat gebeurt er nu? Pip, mijn dochtertje, die neemt al mijn ruimte in. Ja, ik vind dat ik er om een half zeven uit ga goed voorbereiden zijn. Om te douchen en om hier goed scherp te zijn. Ik vind dat ik dat verdien als professional. Omdat ik kom hier waarde bieden. Ja, en Ik vind het vet en ik wil dat doen. Pip kent die principes niet. Ja. Ja, die, zit in haar, principes. Die, zit, die zit in haar eigen ja. uh, speelgoedautootje uh, ja. uh, zonder handrem. Ja. En die denkt, maakt niet uit. Ja. Ja, ik ben nu gewoon wakker. Ja. ja. En dat is helemaal oké okay, dat zij wakker ja. is. En ik heb er nog notabene voor gekozen om er eh, te maken te krijgen. Ik mocht er krijgen. Dus dat is helemaal mijn, mijn keuze. Dus ik mag dan bij mezelf voelen... Oh, wacht even. Mijn kleine Timo trekt aan mijn handrem. Er neemt iemand ruimte in. En daar hou ik niet van als mensen mijn ruimte innemen. Daar ben ik echt stront allergisch voor. Ja. Ja?
4: Ik bepaal mijn ruimte. En waar voel je dat? Dat jouw ruimte wordt ingenomen? Is er een moment dat je denkt... Hé, hey, ik zit nu in mijn kleine Timo, oh, ik zit nu in mijn grote Timo. Oh, en waar, waar voel je dat? Voel je dat in je lijf? Voel je dat in je hoofd? Je uh, ik voel je...
1: het meest in mijn hoofd. Ik word heel druk in mijn hoofd. Ja. Ik ga, ik zeg bijvoorbeeld, als ik thuis zeg, ja, maar ik doe heel erg mijn best, dan weet ik, ik ben er. Oh, ja. In mijn volwassen Timo in de stoel zeg ik nooit, ik doe mijn best. Je zegt dat nooit. Ook in je taalgebruik dus. Taalgebruik, eigenlijk. zeker. Ja. Ja, op een gegeven moment ga je patronen herkennen. Ja. Maar als ik, als, als, als Janneke iets tegen mij zegt, ah oh, schatje, wil je na het eten nog even dit doen? Dan zeg ik, oh schat, maar ik heb de hele dag al zo Ah, uh, wacht even. Ja. Ja? En uh, hier zijn er tien jaar aan vooraf gegaan... Maar dat ik het in de discussie gewoon gebruikte. Ja, maar ja. ik doe zo mijn best. Ja. Niet weten, dat, dat is gewoon die handrem. Dus in mentaal gebruik. mijn ademhaling gaat omhoog. Ik als ademhalingsspecialist, specialist zeg mijn vrouw tegen mij... hé, hey, maar ik zie het aan je ademhaling. Nou, moet je kijken hoe dat gaat. Ja. <laughs> als je ergens naar een muppet wil... Denk ik, ah, schat, jij tegen mij dat zeggen? Ja, ja, Weet ja. Je wel? ja maar ik zie bij jou... Uh... Ja, jij hebt het ja. doel bereikt, ja. ja. En wat voor mij een hele belangrijke is... In mijn muppetstand, ik denk meteen in ruilen. Oh ja. Als ik nu het aanrecht schoonmaak ja, en Pip ligt op bed en Evie begint straks te huilen, dan mag ik straks op de bank chillen en dan gaat Janneke met Evi lopen. Want ik heb dit schoongemaakt. Ja. Dus op het moment dat ik alleen maar denk in ruilen, denk ik, oh, dat is niet onvoorwaardelijk dingen doen. Ja, <laughs> ja ik heb dit schoongemaakt en ik heb de hele dag mijn dingen gedaan. Mijn vrouw heeft ook dingen gedaan. Dus ik herken die handrem aan mijn aan druk in mijn hoofd en aan dat ik wil gaan ruilen. En op een gegeven moment, weet je, binnen, binnen twee, drie jaar, ja, je voelt dat gewoon. Ja. En dat kan ook zijn als ik naar een opdracht rijd en ik zit helemaal lekker in mijn vel. Maar ik schud iemand de hand en die komt net een beetje over. Dat ik, ja, weet ik veel, dat ik denk, weet ik niet zo goed. En dat die zegt, oh, je kon nog wel eens een grote opdracht aanhangen. Ah, dan moet ik wel bewust zijn dat ik niet in mijn overachievement modus ga en dat ik dan, oh, dan moet ik mijn best doen. Want ik weet dat daar mijn ja. mubbes liggen. Ik moet nog steeds diezelfde klote grap maken op het podium... en gewoon relax mijn ding doen. Want anders is, is het niet goed. Ja, ja. ja dus dat is, dat is een stuk, een stuk herkenning.
4: Ja, mooi, dankjewel. Ja.
1: Mooi. Thanks. Um, je vraag deed me
0: even denken aan iets wat, uh, waar je misschien ook wel op doelde uh, Want uh, Wiggert, ik weet niet of je Wiggert kent. is co-host hier bij de show ook. Uh, die, uh, een van zijn uh, dingen is ook dat trauma... Uh, soms wordt opgeslagen op plekken in je lijf. Ja, ja en, en um, mij is dat een keer uitgelegd als. Um, als er in moeder natuur iets gebeurt. wat heel heftig is. dan schrik je daar heel erg op. Hè? Bijvoorbeeld ja. een terroristische aanslag. En dat heeft zo'n effect op je. dat dat helemaal moet worden. een soort, soort protocolletje dat je lijf moet afrunnen. Alleen in de moderne maatschappij. wordt dat protocolletje niet helemaal afgemaakt. En het voorbeeld dat Wigget daarbij gebruikt. is het hert dat in de lampen van een auto schrikt. En als hij dat zeg maar afleeft, dan is een van de eerste dingen die dat beest doet zichzelf helemaal uitschudden. En wat ja. wij niet meer doen is ons uitschudden. En daardoor wordt het opgeslagen op plekken in je lijf. En een van de beste bewijzen die ik daarvoor heb gevonden dat dat waar is, uh, in het Myelogenics. Uh, want ja? ik, ik, heb ik kan Myelogenics ja. en ik maak wel eens uh, mijn vriendin nu, Maar daarvoor behandelde ik ook uh, pt-clienten. En dan werden mensen emotioneel. Als je, als je sommige uh, verklevingen aan het losmaken was. Uh, en dat begreep ik nooit. Totdat ik uh, Steve Maxwell in de studio ja. kreeg. En die heeft uh, het over een techniek dat heet rolfing. En rolfing is basically myogenics is gewoon verklevingen. Ja. Maar, maar daar is het doel niet de verkleving oplossen. Daar is het doel de het trauma eruit halen. Dus het idee daar is, is dat trauma wel degelijk wordt opgeslagen in spierstructuren en zenuwstelsels. En uh, daar blijft zitten. Totdat het weer wordt geactiveerd. En dan, werkt, dan verwerk je het en laat het lijf laat het los Nee, nee. nee maar het haakt er
1: allemaal wel mooi op aan.
0: Ja, en dat doet me uh, heel erg denken ja. aan uh, bioenergetics. Bijvoorbeeld, Elliot Huls is een uh, voormalig fitnessguru. Die had zijn eigen ja. youtube kanalen En wat, wat hij bekend van is geworden, is filmpjes waarbij hij zeg maar, helemaal uit zijn plaat gaat in zijn gym. Gewoon echt gewoon zichzelf uh, schreeuwen, gliele, uh, apen. Maar gewoon om dat, om dat los te gooien. Dus door alles uit te gooien op die manier, heel primal, is het je systeem uit. En ben je daarna helemaal, helemaal zen. Is het idee. Ja. Wie doet dit nou, Je ziet zo, het, je nou, het als aanvulling betreft. ook. Hè, dat ja.
1: inderdaad de, de goede ademhalingscoaches kunnen je oefeningen laten doen. Waardoor je, hoe rationeel je ook wilt blijven nadenken, je lichaam daadwerkelijk letterlijk begint te schudden en je emoties gewoon helemaal loslaat. Ja. Ik sprak laatst nog iemand, die was wel grappig, die zei in de eerste zin. Ja, ik ben nooit een man die huilt. Toen dacht ik... <laughs> Zo nog wel zien, motherfucker. Dat is interessant. Maar ik ben, een, ik ben ergens geweest met een ademsessie. En alle, alle tranen En ik moest helemaal schudden. Ik denk, ja, dat lichaam dat, heeft, hè, dat, dat haakt wel aan op dat schudden wat je zegt. Wat ik, wat ik bij jou een interessante vind. En na lezingen loop ik vaak ook rond en klets ik. En ik vind dat het leukst om nog eventjes zo uh, nou ja, tips te geven. Wat je bij jou heel goed kan zien is dat um, die kleine persoon zich heel erg uit in nekspanning. Daar kun je, ja, ik, ik heb tien jaar als professional gewerkt, maar jij begint al te knikken. Jij ziet het ook. Uh, jij, jij ademt je letterlijk je hoofd in. Even, ja. En je ziet echt bij jou, weet je, heel goed getraind in je nek. Ja, heel, helemaal zo dit. En je ziet een enorme... Ja, ik, ik herken het omdat ik het zelf ook gedaan heb. Dus ik was dat, Als je bij mijn foto's kijkt, deed ik hetzelfde en er komt veel meer rust in je lijf, maar je straalt ook veel meer rust uit als je met die ademhaling en die nek, als dat loslaat en naar je buik gaat, dan word je, je wordt daar echt een andere persoon van. Dus dat is wat me nou net buiten, ik kijk er alleen maar naar natuurlijk, maar ja. wat me net opviel en wat me nu opvalt, dus dat wou ik je nog even meegeven, dat je um, dat is echt meteen het laaghangend fruit, omdat je het bij jou zo duidelijk ziet. Ik Zou dat niet per se aan iedereen zeggen? Maar eh, dat, dat zijn van die dingen die ja, echt werken. Zo cruciaal dit. Wat je zegt. Dat je er
0: zo'n ander mens van wordt. Want dat is ook een van de dingen die ik heb gemerkt. Als ik nu in hoge stress zit. En ik ga even naar mijn ademhaling. Iedereen kan zijn format erin vinden. Maar ik, ik vind een bepaalde ademhalingstechniek. Fourfold breath vind ik heel fijn. Die ja. In Vier seconden vast. Vier ja. seconden uit. Vier seconden even stilte. En ik. Ja. Ik, ik wil, uh, je besluitvorming neemt toe in kwaliteit. Ja. Zo simpel is het gewoon. De, uh, als het een functie is die zich oplost. Uh, en ik denk, oh, moeilijk. En ik ga even naar mijn ademhaling. Het, het is gewoon, ja, dat ik rekenkracht heb vrij. Ja. En ik heb nu opties die ik daarvoor niet had. En dat, dat komt omdat er iets gebeurt in de chemische samenstelling van mijn brein. Omdat ik mijn zuurstof toevoer anders reguleer. Maar er komt een soort kanten En ineens, uh, oh, hey, er is ook nog een optie D. Namelijk uh, Dit. Ja. In plaats van alleen maar kill, crush, ja. maim en destroy, weet je wel. Ja. Nou ja,
1: vechten, vlucht, bevriezen. Ja, ja, nee, ja. exact.
0: Dus, uh, ja. dus dat. Dus ja, dat nog even als laatste toevoeging ja. aan. Ja, het verschil is echt fenomenaal. Ja. Dus. All right, Andere... aan... goede vraag, ja. dankjewel. Had jij
2: nog een, ja, heb nog een vraag? Ja, mag.
0: Daarvoor was je hier naartoe gekomen.
2: <laughs> uh, gaat over slaap ook. Uh, wat vind je van het slik van melatonine? <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Nou ja. mijn mijn reactie ligt niet. Ik ben het. Um, ik, ik vind het de, de, een van de laatste interventies die we moeten toepassen, waar het vandaag de dag een van de eerste interventies die we toepassen. Ja. Dus ik word echt strontallergisch als er een post is top drie tips voor slaap en bovenaan staat melatonine. Dan word ik echt. Dan word ik echt vurig. Maar waarom? Als het bij de meeste mensen raakt, het misplaatst, ja. Oh, ik heb een slaapprobleem. Ik neem melatonine. Bij heel veel mensen lost het niks op. Ja? Maar het vergoeilijkt een beetje de passieve aanpak. He, dus ach ja, ik neem het pilletje. In dit geval is melatonine een relatief onschuldig pilletje. Maar je kunt er wat verslaafd aan raken en het kan je natuurlijk een melatoninehuishouding uh, verstoren. En dus ik heb daar een moeite mee omdat het mensen niet aanstuurt om zelf naar een oplossing te gaan... Um, welke volgorde ik liever zie is eerst ademhaling. dan is nog steeds bij heel veel mensen het probleem opgelost. Specifiek op melatonine, om de vraag te stellen: waar komt melatonine vandaan? Ja, ik heb meerdere slaapprofessionals gesproken die zeggen: ja, ik adviseer melatonine. Ik zeg: ah, oké. Okay. waar komt dat vandaan? Ja, als het donker wordt, wordt het geproduceerd. Ik zeg: ja, dat weet iedereen, maar waar komt het dan vandaan? Uh, ja, niet over nagedacht. Ik zeg Wow, ik zei dus: je hebt een slaapprofessional. <laughs> en, en je gaat melatonine adviseren. Terwijl je de hele fysiologie niet kent. Ja, dus jij weet hem misschien wel. Ik zie je, ik zie je redelijk. Oh nee, niet? Oké. Okay. Um, we hebben verschillende eiwitten in ons lichaam: ja, of uh, verschillende. We hebben eiwitten die kunnen we opsplitsen in aminozuren. Ja? Een van die aminozuren is l tryptofaan Mag je, de naam mag je weer vergeten. Maar overdag is het een belangrijk eiwit. Is ook bijvoorbeeld medeverantwoordelijk uh, uh, mede voor serotonine. Serotonine is ons gelukshormoon. Ja, dus daar is het in betrokken. Een van de restproducten is... Uh, of nee, wacht, nee ik, we blijven bij die serotonine. Anders wordt het een te lang verhaal. In de avond wordt serotonine omgezet in melatonine. Dus... Als we kijken naar onze maatschappij en het voedingspatroon... neigen heel veel mensen naar een lage eiwitbehoefte. We zitten relatief hoog in koolhydraten... en we hebben moeite om genoeg eiwit en vetten binnen te krijgen. Als dat langere tijd zo is en je krijgt te weinig L-tryptofaan binnen... wat zich uiteindelijk niet omzet tot melatonine... heb je een natuurlijk slaapprobleem. We hebben het nog niet eens gehad over het blauwe licht... en over al die andere dingen die je kunt doen. Maar als we de bouwsteen niet hebben in het begin dan kunnen we er toch geen melatonine in flikkeren, wat ook nog eens synthetisch is. He, dus het is niet lichaams-eigen, dus we weten nog niet eens helemaal zeker wat het doet. Nee. He, we zeggen het is veilig, maar nou ja, lees de bijsluiter en er staan toch net iets meer dingen in he, dan dat we zeggen het is veilig. Dus um, ja, ik ben tegen, um, maar alles in de context, wat heb je geprobeerd? He, heb je stress op deze manier geprobeerd? Heb je ademhaling geprobeerd? Um, vitamine D is bijvoorbeeld een veel logischer om te nemen. Waarom? We hebben bijna allemaal een tekort aan vitamine D. Um, en vitamine D heeft heel veel invloed op slaap. Het is ook veel natuurlijker om dat te supplementeren, omdat we het hier gewoon moeilijk uit, ja. uh, uit de lucht krijgen. Um, dus er zijn vele logischere dingen om te doen. En dan als dat allemaal niet werkt, dan is je slaapprobleem... Ja. Dan heb je geen slaapprobleem, maar dan zou je ergens nog in een ver hoekje, ja. in mijn beleving, melatine kunnen gebruiken. Ja. Ja. Okay, is dat antwoord op je vraag?
2: Ja, dat is het antwoord. <laughs>
1: ik ga nog ja, even verder. Ja, nee, heel goed. Ja, ik kan hier heel lang, ik kan hier heel lang op, uh, op, op door. Kijk, ik ben bijvoorbeeld, stel er is een interventie waar dingen tijdelijk toegepast worden om mensen iets positiefs te laten ervaren, om er weer vanaf te komen. Dat is heel bewust, denk ik nog, moi. Maar is er een natuurlijke optie die beter werkt, ben ik altijd voor mits fysiologisch wetenschappelijk ja. onderbouwd. Dus altijd die combinatie. Maar, um, ja, daar kunnen we heel lang over <laughs> ja, nee, schiet, ja, me ja, nog, ja.
0: schiet me nog heel veel te binnen. Maar laten we lekker. Uh, ik snap het helemaal als iemand ja. die zelf ook al die heeft genomen toen hij slaapproblemen had. Uh, herken ik het wel. De producten zijn er en ze zijn ook wel verleidelijk. Ik vond alleen dat het het, 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 uh, het inslaapproces zo onnatuurlijk voelde. Met dat spul. Alsof je er echt on naar onder werd getrokken. Ik vond dat, ja. ik vond dat een heel nagevoel. gevoel. Ja, ik ben alsof ik uit mijn ervaringen. bewustzijn
1: werd getrokken. Dus ja. van, oh, dit is niet prettig. Ja. Maar dus, er zijn hele verschillende ervaringen. En wat ik, het laatste wat ik daar nog over wil zeggen is... Er zijn veel te veel mensen die dan iets nemen. In dit voorbeeld melatonine. Waarbij het niet werkt en ze toch nemen. Laatst een jong professional. Ja, ik slaap heel slecht. neem melatonine. Werkt het? Nee. Waarom neem je het dan nog? Ja, dan doe ik in ieder geval wat. Ik zo, ja, ik, Dat is echt muppetgedrag. gedrag. Daar kan ik echt... Maar daar schiet ik zelf ook snel van in mijn muppet... en ik moet er echt op letten. Maar dat soort dingen kunnen we niet blijven doen. En dat is... Nou ja, goed. Zo, als we dat niet meer doen... maken we stress een hoop makkelijker. Dat snap ik. Nou, wat ik ook
0: hier weer hoor... en dat, dat is tegelijkertijd ook wel geruststellend... alle dingen die je zegt zijn common sense. Deze dingen zijn gewoon ja. even spiegels. Hé, hey, doe je gewoon boerenverstand dingen. Want ja. iets nemen wat niet werkt... en blijven nemen om maar iets te nemen... dat is geen gezond boerenverstand. Ja. Dus common sense, common practice... Ja. Uh, super. Er zat weer een boel uh, uh, waardevolle kennis in. Ook voor mezelf. Ik heb weer een paar dingetjes. Dacht, oh, die ga ik toch wel even op scherp zetten. Ga ik er even mee aan de slag. Maar ik kan als geen ander uit ervaring bij dat wat deze meneer te vertellen heeft... vaak <laughs> wel een goed effect heeft. Dus uh, ik kan hem <laughs> van harte endorsen. Uh, dus Timo, dankjewel dat je er was. Mensen, tof dat jullie erbij uh, wilden zijn ja, en een top. bijdrage wilden leveren. We gaan dit wat mij betreft vaker doen. Uh, misschien nog zelfs wel een paar meer mensen bij. Ik vond het ja. leuk. Joost, vond het ook leuk? Show producer, die zat even met uh, scherp toezicht uh, te kijken hoe het allemaal ging. <lacht> Volgens mij uh, mag ik blijven, dus uh, dat is goed nieuws. All right, dan uh, ronden we hierbij uh, de podcast af. Nogmaals, iedereen bedankt, luisteraars, tot de volgende keer. Dit was hem. Ciao.